0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 416. Estou aqui hoje com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite,
1: de internet, boa noite, de
0: Brasil, tudo bem? Luiz e Gino. Jovem. Temos a volta dele aqui no Braincast, Heitor de Paula. E aí, Heitor, tudo bem? Olá, tudo bem, sim. Faz tempo, hein, que você não participa aqui do Braincast? Quando foi a última vez? A bom. gente
2: falou sobre jogos indie. Lógico. Você quis fazer uma recreação de games on the Rocks e pagou muito. cerveja Nossa, novo. Você mesmo!
0: Gente a gente... Ixi, Maria! E aí a...
2: o álcool tava batendo, aí a gente chegou lá no escritório e você fez uns cafés expressos pra gente <risos> que bateram e eu falei acelerado naquela gravação, de um jeito que vieram umas 10 pessoas me perguntarem o que, que eu usei antes daquela
3: gravação. <risos> Tudo
0: bem? <risos> Olha só, um boa, o café, boa. né? A
4: melhor das drogas.
0: Exatamente. E temos a estreia aqui no Braincast de Rick
5: Sampaio. E aí, Rick, tudo bem? Olá, gente. Tudo bem? Pois é, eu, de fato, minha, minha estreia que eu não conhecia... Esse espaço. E, e, e diferentemente do Heitor, né? Que fisicamente participou, eu estou aqui. É em mesmo,
0: remoto. Não ver.
5: tive o privilégio de conhecer fisicamente. Na verdade, eu, eu tive sim, eu conheci o estúdio. Não sei se é o estúdio que eu que conheço. Não, é o não, era ixi, está. isso
0: era outros tempos, outra salinha com a estante que tava. Agora é o prédio inteiro, cara. Agora, né? Agora é a torre. <risos> é, torre
4: 9. 9. O Heitor participa espiritualmente, a gente tem que deixar claro já, né? Finalmente, esse encontro acontecendo. Já são 33 <risos> anos em que. Tanto Sim. eu quanto ele são fisicamente comparados um ao outro, ao Murilo Couto, ao Tico
2: Santa Cruz e mais alguém. Então
4: o Heitor, de certa forma, está sempre presente. Né?
2: A gente só está podendo gravar porque é remoto, né? porque se a gente encostar um no outro, a gente vira energia. É.
1: Né? A é exatamente. É a gente Paradoxo, né? <risos> a, a, a TV do Loki vem e o um evento isso. Nexus. Exatamente.
0: Se você não sabe do que a gente está falando, amigo e amigo ouvinte, procure fotos aí no, no seu Google. Né? no seu Google pessoal, de Luiz Eugino e Heitor de Paula, e vocês vão entender do que estamos falando. Enfim, esse Braincast aqui de hoje a gente vai discutir o nosso primeiro contato né, com computadores e com os games de PC lá nos anos 90, início dos anos 2000, temos muitas memórias, é um momento significativo, né? não só das nossas vidas, mas do mundo, mal a gente poderia saber o que ia acontecer... E esse Braincast aqui vem para celebrar a parceria do B9 com o Overloader aí numa coprodução que eu já chamo de podcast do ano, tá? É, não estou sendo nada humilde aqui, mas o primeiro <risos> contato que estreia aí na rede B9 de podcast em todas as plataformas você pode acessar primeirocontato.b9.com.br para você poder já assinar o feed. Quando esse brincast for ao ar o primeiro episódio já vai estar publicado. Teremos novos episódios todas as segundas-feiras. E queria aproveitar o Rick, que é o idealizador, roteirista, apresentador, fez tudo né? no, no primeiro contato com a galera do Overloader aí, Heitor de Paula e Caio Teixeira. Conta pra gente aí o que, que é o primeiro contato, o podcast Primeiro Contato, e por que, que as pessoas devem ouvir, Rick? É,
5: o podcast Primeiro Contato ele é um, ele tem esse formato áudio documentário né? Então é um podcast documental, é, narrativo que conta a história da chegada dos computadores nos lares dos brasileiros entre as décadas de 1980... E o comecinho ali dos anos 2000. E eu gosto de dar esse contexto de lares, assim, porque isso é, é o que determina mesmo, assim. Quando as pessoas começaram a ter contato com computadores, né? Porque nos anos 80 ali, tá, quando a gente fala de computador, você tá pensando em ambiente corporativo. Né? O computador, computador dentro ali... de
0: casa, né? Faz uma grande diferença. Porque eu lembro que a primeira uhum. vez que eu vi, eu já tô adiantando a pauta aqui, foi na escola. Tinha aula de informática e tal. Mas ter o computador dentro da minha casa, para eu poder mexer com o que eu quisesse, era outra história.
5: Uhum. E isso muda tudo, né? Porque faz nascer justamente um mercado de games, um mercado de software de entretenimento. Lá nos anos 90, faz, uh, você tem um, um nascimento de um mercado multimídia, né? De CD-ROMs interativos. Daí você tem todo aquele, aquele cenário das bancas que traziam CD-ROMs com diferentes propostas, às vezes voltados a games, às vezes voltados a outras coisas. Né? Eu, numa das minhas lives, que eu tenho feito lives justamente para revisitar esses, esses CD-ROMs, esses jogos, essas coisas brasileiras ou versões brasileiras, né? É, eu descobri coisas maravilhosas. Assim, um CD-ROM de esoterismo, CD-ROM, sei lá, de, de programas de, de jogos de apresentadores de TV da época, sabe? O jogo da Angélica, o jogo da Xuxa, o jogo do, do Raul Gil, sabe? É, é um universo muito louco. Assim, que isso existiu e se a gente não trazer isso à tona, as pessoas vão se esquecer. Né, da, da existência disso. E o mais legal é que, assim, essas coisas se explicam, sabe? Tipo, você tem todo um contexto econômico, político, social, que faz com que essas coisas não, não, não pareçam tão malucas, assim, tão sabe? Tão aleatórias. Que tudo isso... <risos> tão aleatórias, né? Então, o primeiro contato, ele na verdade, ele, ele se propõe a, a contar essa história... Dentro desses contextos, né? do contexto do Brasil, ali começando nos anos 80, é fim da ditadura, é... você tem o plano cruzado, como isso afeta, o... por que isso determina o começo dessa história e o que, que muda, por que nos anos 90 as pessoas uh, saem correndo para comprar computadores no, no supermercado, no shopping... Uh, né, com o um plano real, né, que elas, de repente, elas, elas descobrem que elas ganham ali uma capacidade de compra que elas não tinham por conta da hiperinflação. Uh, e, e, e o que surge dessa demanda né, das pessoas? O que, que acontece quando as pessoas colocam o um computador em casa e percebem que elas não tinham internet? Elas não tinham Isso, como... de é. boa né, tipo, <risos> É bizarro, né? Hoje não tem como a gente, a gente pensar em computador sem internet. Mas naquela época você não tinha internet. Então você tinha que comprar o CD-ROM. Daí você ia lá no supermercado procurar o CD-ROM que estava disponível. Daí o CD-ROM tinha que tá em português porque as pessoas não falavam inglês. Então você tem uma série de coisas, né? Então e são muitas chamava, histórias. inclusive,
1: CD ROM. Né? CD ROM, é.
5: CD, é. CD ROM. Exatamente. É. <risos>
0: <risos> Muito bem, ó. Então ouve o trailer aí pra gente, pra você poder entender do que, que a gente tá falando.
5: Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo.
0: Essa ideia de reserva de mercado de eletroeletrônicos e informática chega no Brasil no final dos 70 e início dos 80.
1: As empresas nacionais protegidas por essa política foram experimentando, copiando, clonando.
0: Quem que vai vender? Lojas americanas, Mapping. Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Congelamento total de preços, tarifas e serviços.
4: Quebrou todo mundo. Praticamente todas as empresas faliram nesse ano. Foi uma quebradeira geral.
1: E aí peguei o avião e fui para os Estados Unidos Saí com o um contrato assinado e começou a sorte com esse contrato Ele me perguntou o que eu achava Eu falei, olha, eu acho que esse é um mercado que vai bombar
2: Eu me lembro na época, nos comentários eram que o Paulo Roque era um maluco, né? Porque quem é que ia comprar jogo?
4: E quando eu saí, estava operando a mil por hora Era a maior empresa vendedora de PC game do Brasil
0: e o meu trabalho era, assim, basicamente, era atender as pessoas que tinham problema ou com a instalação dos jogos, ou em alguma fase.
5: E você tinha quantos anos?
0: 11 ou 10. O mundo naquela época era politicamente incorreto.
5: <risos> <risos> no meados dos anos 90, as pessoas
2: saíam de computador da feira em carrinhos de mercado. Apareceu o um estacionamento no mercado no final de semana, de pessoas efetivamente levando computadores para casa.
0: Eles falava para várias pessoas que os nossos games e da CD Expert eram piratas. E aí o Paulo, da Brasoft, chamou
5: a polícia. Foi todo mundo pra delegacia, fechou o estande, escambou.
0: Um dia ele liga lá o chefe do Denatran dizendo
1: que eu estava incitando ao crime, por causa desse jogo.
5: O cara era tão aficionado por CD e o cara esqueceu que um dia essa tecnologia ia morrer.
1: Quando eu vi um bar que tinha uma cortina feita com CD, um CD-ROM, eu falei, acabou, cara. Primeiro Contato. A
5: história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader.
0: Muito bem, mas antes da gente entrar aqui nessa conversa de hoje, quero, além do primeiro contato, você pode ouvir na Rede B9 de Podcasts uma série de outros programas. Temos novos episódios sendo publicados todos os dias. Você pode acessar podcastsb 9 Ponto .com.br, ponto ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Que você vai achar a gente, estamos em todos eles, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox, Podcast. e você também pode ouvir Braincast no Globoplay, tá? Procura aí, vai na abinha lá, explorar, clica em podcasts, que você vai achar o Braincast lá e pode ouvir, tá bom?
4: Aliás, falando em Globoplay, Carlos Merigo, eu tenho uma dúvida... Hum. Tem um amigo do meu primo hum? que diz que tá, tá envolvido aí com podcast... Envolvido com de esse negócio. Com corporações, não sei o quê. Não conseguiu uma senhazinha do Globoplay ali para assistir o caso Evandro, né? Olha, vou te dizer que, que nem eu, viu? Diz que tem aí também um outro amigo do meu primo que faz podcast com gigantes da mídia, HBO. Não consegue nenhuma senha, senha do,
0: né? do, eu do sei, HBO tá Max absurdo. também. Eu quero
4: saber se pelo menos eu consigo ouvir adiantado aí o primeiro contato ou se eu vou ter que olha aí. com os
0: redes Mortais... Você vai liberar aí pra gente? Como é que vai ser? O, o Rick, que é o, que é o dono aí do link, do link secreto. Eu sou
5: o dono, o dono da, 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 das chaves ali. É tipo, isso, eu entrego as chaves recess. de acesso antecipado. Vamos lá, vamos... vamos Sexta-feira aí, seu e-mail agora, já vai tá tá estar preparado ali pra
2: Boa, você. Manda pro exigindo tá que bem. ele é
0: influencer de games, hein? Ele tem que... Valeu, Valeu alguma
2: coisa, hein? Sexta-feira? Eu consigo mandar via DM agora, agora. No Twitter? Que, é?
0: <risos> que pão <risos> durice é Pô, essa? da noite tá, aí, tá aí, fazendo né, A burocracia, né? Tipo, não, preciso... É que eu eu te trabalho, mando agora gente. como áudio de
4: zap, né, bicho? <risos> você poder ouvir a velocidade de um e-mail
2: aí. Chegará um e-mail pela manhã, na sexta-feira, com o realismo. Porra, mandei, é um link.
5: É só... Mas é trabalho, gente. Respeito o meu horário de trabalho. Isso, mas tem é,
0: que, eu gostei. Tem, a, gente do tem que, de... a gente não
5: pode se entregar ao, ao, ao liberalismo, ao, ao livre mercado. Aqui,
0: adicionar o seu nome no sistema <risos> e o, meu, o sistema vai liberar. Eu achei
1: perfeito. Sim, o sistema isso. tá fora do ar.
0: Isso. Muito bom, mas é que você e o Gino são né, separados aí no nascimento, não, não conta essa, essa relação. <risos> Muito bem. Então é isso. Vamos lá então para para pauta?
1: Pauta. pauta.
0: Muito bem, ó, quero começar aqui, eu sei que essa história se mistura, né, a história dos computadores nos lares brasileiros e a nossa relação com os jogos de PC, é, a gente tanto já falou aqui no, no Braincast dos nossos jogos, nos videogames, nos consoles, mas essa relação com o PC em si, ela é muito especial e particular, né, é, eu queria começar dizendo, vou perguntar para todo mundo, quando vocês se conheceram pela primeira vez, foi amor à primeira vista ou não? É, sobre os computadores, e o Rick deu um spoiler lá no início da, da minha relação com o computador, né, porque eu lembro de ter conhecido na escola, porque eles introduziram é, aula de informática, e lá a gente aprendia a usar o disquete, o disquetão, né, não aquele menorzinho, mas aquele molenga lá, que eu não sei qual que é o nome, o Cris vai saber, ele que é o, trouxe a internet. Cinco e um quarto. Isso. 5 polegadas isso e 1 um quarto Descobri por isso, lá a gente aprendia a é, mexer no DOS E todo mundo ficava durante a aula querendo abrir o Donkey Kong, que era o jogo que tinha no, no PC, só que era escondido, o professor, a professora não falava qual que era o comando para abrir, e a gente ficava, sei lá lá no C2 pontos é, Open Game, sabe? Open Games uhum. Games, pasta games
3: <risos> CD Games,
0: <risos> CD games é, é, é ver se abria e nunca abria, até que um dia finalmente o professor falou até que um dia alguém descobriu o que é isso aí mesmo. a vida mudou
4: o que, que era isso mesmo? O DIP era um, era um comando que, que ele mostrava todos os diretórios que é. tinha no, no ah, computador. E aí você sabia o que fuçar. Entendi. E não mais ficar só é uma um listagem, né? Ali. O dir O, DIP, o, DIP, o DIP. P,
5: ele lista, eu acho que. Ele é, não fazia ele em, em partes aí você linha. conseguia não ver Você
2: conseguia é. ver com mais cuidado Porque se você mudasse só dir E fazia uma lista gigante
5: É verdade o que o, ficou pra o, trás Ficou pra trás O P ele faz em partes E bonito. daí se você coloca também Barra W ele, ele faz em colunas Então você pode colocar Dir barra P Barra W E daí fica bem mais organizado
1: Olha, assim. Nossa, Maravilha. vamos pro a boca Eu já voltei no tempo aqui Isso, né? Pois <risos> é tô falando, aqui. tô falando pra você Tô falando pra você Que mas era Mas o esse DOS
5: momento. O DOS fazia a gente Se sentir um hacker Assim, né Tipo vocês começava lá a digitar não sei o que, copy, bar barra T, tracinho, não sei o que. Muito, é. E, tipo, e na, na verdade, assim, era um sistema operacional. Você não tava programando nada, mas você <risos> se sentia um máximo. Se sentia, né? Só de usar. Você configurava com
1: o config.sys e o alta pra para ganhar memória e falar: Nossa, não, nossa é exato, consegui exato, ganhar bom. 1k de memória aqui no boot. É. Sou fera.
0: Mas isso, te, isso foi uma coisa, né? Isso foi uma fase na, na vida e que eu não, não tive grandes relações além, ah, tá bom, tô aprendendo aqui, mexendo a máquina. Mas o dia que a minha mãe entrou numa loja sem é, lá em Mogi das Cruzes e parcelou um IBM aptiva, sei lá em quantas vezes, 12 vezes, e levou esse computador para casa, foi quando tudo se transformou, né, na minha vida. Aliás, acho que. que ano? Só... Que ano foi isso? Putz, eu não, não lembro. Mas IBM
5: aptiva devia ser 94. 94, 94 95... é, eu acho que Ou é. Entre, isso Entre 94 e 97, porque você tem uh, diferentes versões e modelos né, do Aptiva. Mas o Aptiva, a, a IBM, ela entrou no Brasil depois da reserva de mercado, lá em 94, justamente com o Aptiva. Isso, então pode ter era o primeiro, Eu lembro disso, Não, que era o primeiro. É, eu... é,
1: porque, é porque eu tô perguntando que eu sou tão velho que quando você. Quando sua mãe foi lá e parcelou no Aptiva, eu era funcionário da IBM. Então, então eu, ah lá, já vai. foi um outro flashback que rolou aqui na minha cabeça. <risos> De, de botar isso, mas beleza.
4: Eu achei que o Cris ia trazer uma grande reviravolta e falar, e eu vendia esse computador é, para você. Exatamente. Não, eu, era parte da Não, coisa na verdade, da a, a gente vendia. Paracuso,
0: ele programou lá. Ele a gente um... vendia,
1: é que, é que eu trabalhava no, no departamento, trabalhava <risos> na equipe que vendia é, laboratórios para a escola como esse que Carlos Merigo usava para rodar Donkey Kong da P. Então a gente usava o PS1 e depois o Optiva para... E dava treinamento,
5: suporte, essas coisas. É, o PS1 da, da IBM, que não tem nada a ver com o Playstation, né? Isso, <risos> tipo, é o PS, computador PS1. Isso, PS1. PS Depois eles legal. lançaram, acho que PS2 e tal, que tem uma das melhores propagandas da história dos computadores.
0: É, e aí, com esse computador em casa, é, que eu só estou aqui hoje por causa desse momento, tá gravando, apertei o rec aqui hoje por causa disso. Se isso não se tivesse acontecido, sei lá o que, que eu estaria fazendo. Que era a profissão do futuro. Da minha vida. E, é. foi. e eu lembro que assim, o computador chegou em casa, né? Ele era uma máquina estava sendo ligado ali como se fosse uma geladeira no canto da casa, e os meus pais não sabiam nem o que fazer, eles abriram Paciência, né? Começaram, a ah, Paciência era o grande lance, jogar Paciência no, no computador. E aí eu comecei a brincar, porque junto com o, o computador vieram alguns CDs interativos, tinha um, tinha um negócio que era tipo uma revista interativa, que você ia navegando em matérias, e eu lembro que acho que o primeiro jogo que eu abri nesse computador, é um que chama, que é de 1990, que é o Mad Dog McCree, Sabe? Que uhum. é um jogo live action. Em Classicão
2: tem... do FMV. Exato,
0: tem umas ah. ceninhas. E aí você vai... É, é um jogo de Velho Oeste, né? É, é... E, cara, pra mim, quando eu jogava esse jogo... para mim, eu t... ali eu t... tô no futuro, né? Tô jogando um filme. <risos> então, eu lembro muito bem... A ideia
1: era essa, né? Você... Era, um, era um vídeo interativo, né?
0: Era, vídeo interativo, exato. Eu tenho até hoje guardado esse CD com o, o Mad Dog McCree, porque foi uma transformação realmente no meu primeira vez que eu joguei videogame, né, de verdade. Além do Donkey Kong na escola lá, que mal a gente podia jogar, mas que eu realmente me senti jogando videogame num computador, foi com esse jogo aí.
5: Ô, Merigo, o, o Donkey Kong que você tá falando é, é o é do... Donkey.wad ou é o, donkey, é o Donkey Kong da Nintendo, aquele que você vai subir é, nas plataformas? Eu não sei.
0: Era um que tinha plataforma que você ia subindo... Era, era tá. genérico, né? Porque não podia ter no computador, né, sendo o cara da Nintendo. E o Donkey Kong teve
2: alguns ports pra computadores... Ah, é? Teve? É, teve, teve.
0: Então, deve ser isso. Porque, assim, eu lembro que era um jogo... Era, é, obviamente, é, PB, né? Só com... E eu lembro de ser essa plataforma com... Que você ia subindo com um personagem genérico, que não era uhum. o Mario ainda... E, e, e eu lembro que era, que era alguma coisa parecida com isso. Talvez seja uma, uma pirataria, uma versão. É
2: que o Rick tava pensando no Gorilla Basic, que é um, uma, das, uma das coisas que tem lá dentro do. É Basic isso. É uma, é isso? uma, uma linguagem.
0: Não é isso? Então,
2: é né, que esse Gorilla Basic isso. é um daqueles jogos que você escreve força e ângulo pra arremessar um projétil, que no caso não, é uma banana, assim. pra acertar o é gorila o Worms, do outro lado da tela. Exatamente, que hoje é o Worms. É, é, exatamente, é exatamente o Worms. É exatamente o Worms, só que era muito gorilas. antigo com gráficos extremamente rudimentares.
5: E... Mas é incrível. A gente jogou é em live uma vez esse jogo. Então, foi muito sim.
0: divertido. Muito bem. Cris, conta você aí. Qual que foi o seu primeiro encontro com os então, computadores? Então, eu que não estive
1: presente no Braincast de Rinha de Gerações. Ah, é Venho aqui representar. Então, é engraçado, porque o, o, meu, o meu primeiro contato com o computador... meu pai foi funcionário da Embratel a vida inteira. E a Embratel, em 1982 inventou um negócio chamado Projeto Ciranda, onde ela financiou, facilitou o pagamento para os funcionários de CP500 da ProLógica, que era um, um monobloco que tinha o computador, o teclado, o monitor. É, era era um, um grande trambolho de, de, de sei lá, fibra, fibra de vidro bege, branco, amarelado, pesadíssimo. E naquela época, você falou de disquete... Podia comprar 100 disquete só fita. E o meu pai, parabéns para ele, esbanjador, comprou com duas unidades de disco. Olha. E, mas tipo, o meu tio comprou 100. E aí a minha prima ficava reclamando. Porque nessa época não fita, existia então. o
0: kit multimídia, né?
1: Não, e, mas,
0: era kit, <risos> não, meio, não tinha nem não HD, Não tinha nem né? acento, não tinha nem acento
1: agudo. <risos> não, não tinha maiúsculo <risos> e minúscula. O meu, esse computador não tinha maiúsculo e minúscula. Depois comprava um chipzinho que você abria e instalava um chipzinho, literalmente um chip com as perninhas para ele ter acento <risos> e maiúsculo perninha. e minúscula. Mas o mais doido do CP500 é que, mostrando, sem, sem ironia, a visão da Embratel como né, empresa de, de telecomunicações, ele, ele vinha com um modem. Ele tinha uma, uma internet fechada, que se chamava Projeto Ciranda, e que a gente discava e se conectava. Então, desde 1982... É, eu já frequento o ciberespaço. Já, já, já me conecto. Eu já surfo. Né?
5: Eu já, já surfo. surfo. <risos> era uma intranet, né? É, porque era fechado num circuito uh, Isso, próprio Isso, eu, né? eu só falava
1: com quem estava conectado no Projeto Ciranda. Eu não falava, sei lá, tá. com MIT, com então, tal. Então era ainda mais fechado do que tava BBS. Estava mais para BBS então, né? do que, do que para para internet. Mas se vocês forem falar aí de... Ah, aí eu comprei um modem. Aí eu tinha um modem de 14.400. Aí um modem de 14.456 mil, não sei quanto. Meu modem era de 300. Não é 300 mil, era treze, 300. A velocidade era 300 <risos> baldes. Então era super lento. Mas dava. E aí tinha essa, essa linguagem que o Heitor falou, basic. Eu comecei a programar. Então sim, eu fiz um curso de programação com 9 anos de idade. E eu achei que eu ia fazer... Eu já tinha um jogo na minha cabeça, assim, o 82 foi quando saiu o ET e eu ia fazer o jogo do ET. E eu lembro, se eu fechar o olho agora, eu lembro dessa tela, assim. Era o ET, <risos> era vendo de cima de cima pra baixo, era um, não era um side-scroller, era um up-down-scroller, você andando de bicicleta com ET e desviando dos obstáculos. Óbvio que eu nunca consegui fazer esse jogo, mas é, era muito isso. Você comprova o computador, você ganhava um curso de programação para sair programando. Olha. Aí logo depois, é, meu pai levou esse computador para a firma dele, ele tinha um, um complemento de renda, ele tinha uma outra empresa, ele vendia vacinas. Não é que ia ele.
3: falar. Eu ia falar <risos> agora.
1: Vendia vacinas. Vacina, mas aí tinha né, um trabalho aí de intermediação. Ele, ele, não, dava
2: ele encontrou aí. uma pessoa tomando chope no shopping. Isso. Isso. <risos> Exatamente.
1: Aí ele levou o computador para fazer planilhas e tal, e aí ele comprou um TK85 e aí ligava na televisão aí era só com fita e aí o meio de consumir jogo, era um jeito que eu já espionei aqui a pauta do primeiro contato era você comprar a revista e você digitar o código fonte na, na, na revista e aí o TK85, ele tinha um, um negócio doido, o save game do TK85, era você, você baixava a memória inteira para fita então você digitava o jogo que rodava isso? e quando você... Ah, agora acabei. Você dava o equivalente ao CTRL-C do, 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 do TK85 e dava grave na fita a memória inteira. Então você deixava... Lá, aquele barulho de modem era a mesma coisa na fita uhum. e você deixava lá gravando. No dia, ou você não desligava, mas é aquelas coisas. Faltar luz e tal. E, eu, e aí nessa época eu jogava muito jogos de adventure. Tinha uns jogos até brasileiros de Entre, vá, vá para o norte, pegue a faca, faça não sei o que. Era o que eu gostava de jogar na época... É, inclusive tudo texto quando... isso aí. Tudo em texto, tudo em texto. De novo, acho que não tinha maiúsculo minúsculo, talvez tivesse duas cores, ligado e desligado, é, na TV preta e branco. E aí, inclusive, depois, quando nem né, a pauta desse programa, quando eu fui jogar RPG de mesa, Dungeons and Dragons e tal, foi o jeito que meu amigo descreveu. Sabe aqueles jogos de aventura que você joga no computador? É isso, só que ah, é a galera sim. jogando ao vivo. Então era o meu tipo de jogo favorito. E na época também, tipo, meus primos tinham Atari e tal, então a gente jogava videogame, mas eu a vida inteira fora um, um período aí de, sei lá, 10 anos agora, no início dos anos 2000 a minha vida inteira eu fui PC gamer, assim, é, até a gente já fez programa aqui sobre Nintendinho não sei o que, eu, cara, não sei que jogo é esse eu nunca joguei nada disso, nunca joguei Legend of Zelda, nada disso porque eu jogava PC, aí eu tive MSX, aí eu tive Amiga eu é, eu fui eu fui aí fui pro PC e tal, eu sempre fui de, de, da, na plataforma PC e tô aqui nesse PC Master Race, PCzão aqui do lado, gravando esse podcast. Que,
2: que são plataformas que, no geral, no Brasil, a gente não teve contato, né? MSX e Amiga não é. são comuns aqui. Era um grupo pequeno que tinha, né?
1: Teve o da Gradiente e o da Sharp, né? Eles chegaram a fabricar MSX no Brasil. Amiga não, Amiga era bom legal.
5: Uhum. É a Europa que é mais forte, né, Amiga? Sim. É, O Brasil até teve um, um público que, que gostava, mas eram os, os entusiastas da época que conseguiam comprar via contrabando, né? Porque isso não teve clone brasileiro do Amiga, né? É. Mas é, o MSX foi bem forte no Brasil, assim, bem forte. Considerando o mercado, o tamanho do mercado que a gente tinha. Mas ele pegou, o, o ZX Spectrum e o MSX foram, tiveram o seu espaço aqui no Brasil. Tanto é que... Um dos personagens, né? Uma das pessoas que eu entrevisto pro Primeiro Contato é o Henrique Olifirs, que as pessoas, é, é, eu acho que conhecem ele mais por jogos como o Surgeon Simulator, porque ele, na verdade, ele não é o criador do jogo, mas ele é, o, ele é um dos fundadores do estúdio, que é a Boss Studios, lá de Londres. E é, um, é um, um estúdio de games relativamente conhecido, assim. Eles têm alguns sucessos, né? O Surgeon Simulator é um deles, por exemplo. E o que poucas pessoas sabem é que esse cara tem todo um passado, assim, com hardware mesmo, sabe? Tipo, de ele era criança, ele desenvolvia jogos né, nesse período, nos anos 80, ele, ele, fe ele fez aquela coisa que a gente ouve falar dos desenvolvedores da Sierra lá atrás, né, que vendiam jogos em ziploc, Fazer uma coisa bem artesanal, assim, de porta em porta. Ele fez isso no Brasil, sabe? Uh, e ele tinha, sei lá, 12, 13 anos. <risos> e e ele, ele é um dos caras atualmente por trás do, de um projeto de reviver o ZX Spectrum. Só que ele está fazendo isso lá de Londres, né? Ele, foi, eles, ele, ele e dois outros brasileiros fizeram via Kickstarter, financiaram esse projeto para fazer uma nova versão de, do ZX Spectrum, que é um computador inglês. Mas que que tá fazendo isso? Brasileiros. <risos> Brasileiro é uma coisa muito louca, né? Um mundo meio que dá voltas. E eu conto um pouco dessa história também no primeiro contato assim, dessas ironias, sabe, de como a gente não tinha as possibilidades, a, a gente copiava, né, os computadores, as, fazia os processos, as, as engenharias reversas, né, para colonar esses computadores, mas Brasileiros aprenderam a fazer computadores nesse processo, né? E, e acabaram fazendo computadores melhores e hoje estão fazendo um, um revival, né? Desses computadores. Mas, qual
0: que foi o seu primeiro
5: contato? Cara, o meu... A primeira vez que eu tive contato com o um computador... Uh, assim, é uma memória muito vaga pra mim, porque foi, eu era muito pequeno. Mas foi no, trabalho de um, uh, no, foi no trabalho do meu pai. Eu acho que era um sábado, assim, porque eu... É, é, eu me lembro muito bem de estar andando pela primeira vez assim naquelas ba... é, aquelas baias de trabalho assim de bem ambiente corporativo prédio grande assim eu acho que era na, no centro empresarial aqui em São Paulo é, provavelmente ali perto da Berrine ou depois da Berrine, não sei ele trabalhava na Santista Têxtil. e, e eu me lembro de, de entrar nesse ambiente enorme assim eu devia ter uns um, sei lá uns quatro anos que para mim era tudo gigante né então eu via tudo da, daquela perspectiva de criança e daí ele me bota num computador para jogar stunts e, <risos> e aquele outro jogo do gatinho, é Cat's Alley, se eu não me engano, é, uh -huh, que, é um, que é um gatinho que tá, tipo, num beco uh, e você tem que subir numas latas de lixo, depois entrar nos apartamentos, pegar um ratinho, é cheio de minigames, um jogo meio complexo, assim, meio confuso. E eu lembro de ficar abismado, assim, não? especialmente com estantes, eu acho que eu nem entendia muito bem o que, que era aquilo, sabe? Tipo, era o primeiro jogo 3D que eu vi na minha vida, imagina, eu tava acostumado com Atari, eu tinha um Atari em casa. Então, eu me lembro muito bem, assim, do meu pai colocando o disquetão, né? Justamente aquele, disque... aquele disquete que é mais mole, né? Girando aquela maçaneta, praticamente, é. assim, para encaixar o disquete é no computador, fazer aqueles barulhos. E eu ficava achando tudo aquilo muito fascinante e não entendia nada. Eu acho que eu nem conseguia jogar muito bem, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito é, fascinado com tudo aquilo, assim. Toda a situação, né? Tipo, de estar num ambiente de trabalho do meu pai, conhecer um pouco assim, do, do, da vida do meu pai, que... Eu acho que naquele momento era meio que um estranho pra mim, né? Porque eu só via ele de final de semana, basicamente. Então, é... Imagina, se assim, tipo, foi tudo um, um, uma coisa nova assim na, na minha vida que se abriu. E, e depois, eventualmente, assim, só depois de muito tempo, meu pai comprou um computador pra casa. Eu acho que foi em noventa, no final de 95, começo de 96. Justamente pegando esse momento ali da Plano Real. Eu acho que a situação... As famílias brasileiras assim melhoraram consideravelmente, uh, o salário mínimo subiu uh, nesse período. Ah, e então, quando você é... tinha alguma
0: previsibilidade, né? então você entrar numa loja é. e financiar um computador era possível, porque você sabia, era que, possível. Você,
1: você sabia que ia pagar é, aquele... a explosão do crediário mesmo. em geral, a pra... é. eletrodomésticos e tal, a galera começou a comprar direto.
5: É, porque antes não era praticamente impossível, né? Com a, a, a hiperinflação, você perdia a noção do preço das coisas, né? É. O, o, um produto que você comprava agora ia estar 10 vezes mais caro daqui a 2, 3 meses, né? Era ridículo. Então é, foi bem nesse momento mesmo, assim. E, e eu lembro que foi foi um Acer, uma marca que existe até hoje. Eu acho que... Bem... Foi, não sei se foi comprada ou se ela tem origem uh, uh, oriental, chinesa, Taiwan, não lembro. Mas foi um Acer uh, Acros, se eu não me engano. Acros, Acros, não lembro. E era um 486. Na época eu acho que já estava surgindo o Pentium, mas ele comprou um modelo, digamos, intermediário e, e eu lembro que, sei lá, aquilo... Eu, eu jogava no Mega Drive, né? jogava nos consoles e a partir do momento que ele comprou o computador, eu fiquei basicamente no computador. assim, Durante muito tempo. Né? E, então, foi, foi meio que isso, assim. E foi, foi uma coisa muito louca que... A gente também não sabia usar, sabe? Ele colocou ali o computador na sala, né? Que era aquela coisa. A gente comprava o computador para colocar na sala. Isso. Era uma... Uma coisa da família, né? Uma janela pra cultura, assim. E era
2: bom você botar os plásticos quando terminasse de usar. Nossa, tomar Mas não podia, tinha, tinha, tinha uma que capinha. deixar dar mais esfriadinha. Isso, velho. esfriar
0: E aí depois você coloca. Tinha até <risos> pro
2: mouse e pro teclado. Tinha que Meu pai tudo. Cobrava, <risos> ele
5: cobrava, ele cobrava. Ele pedia pra colocar o um plástico. É, eventualmente ele comprou também aquele suporte que você colocava na frente do monitor. Era meio que uma tela a mais. Uhum. Você sim, sim. Pra estragar o zóio, né? É, pra, é,
0: pra, é mesmo. não <risos> prejudicar <risos> <risos> À vista. Mas, Henrique, você falou uma coisa que, que eu lembro muito bem disso, que quando o computador chegou em casa, eu fiquei assim, não tem um manual de o que, que eu faço? E era isso, você tinha que descobrir o que fazer, né? Você uhum. tinha que ir fuçando e, e, e tentar descobrir. Teve uma coisa que nessa época, esse, nessas aulas que eu tinha na escola, que um professor falou para mim, que mudou totalmente a minha relação com o computador em casa, que ele falou, não tenha medo de quebrar. Sim, mexe, mexe em tudo, sabe? Fuça, digita e tal. Não fica com medo de que você vai digitar alguma coisa, vai quebrar o computador. Pode acontecer, mas não tenha medo. E acontecia
5: fácil, Exato. né? Porque, assim, quando, especialmente se você está falando de Windows ou Windows uh, 3.11, né? ou mesmo Windows 95 ali, uh, se você entrasse, sei lá, tipo, apagasse um arquivo qualquer ali, você, você podia, podia dar um Cara, muito fácil dar aqueles erros de DLL, Run, Sim, não sei nossa. o que, DLL... Quantas vezes vocês ligavam o computador e o Windows aparecia um bug lá, tipo, erro de... DLL, não, DLL é isso, tudo era DLL. Quantas
4: vezes as pessoas não tentaram substituir a tela inicial do Windows 95 Home Edition para Homer Edition, com a foto do Homer Simpson, e não tiveram que formatar
1: completamente seus computadores? Não, era uma vez por ano, assim... 2 de janeiro, vou dar aquela reformatadinha básica aqui. Isso,
0: exatamente. Dá uma limpada.
1: Mas, mas essa, essa, essa abordagem também era usada nos jogos, que era isso. Peguei o jogo aqui com o meu coleguinha, botei. O que que eu faço? Q, W, E, R. Prum, oh, explodiu. Ah, entendi. Esse aqui é pra dar tiro. Tem, sim, sim. E você ia apertando todos os botões pra ver o que tem que manual. Não tinha
0: tutorial, né? Você não abria, não tinha uma hora. Tinha, me... tinha uma hora. Tem jogo hoje que você joga, tem uma hora de tutorial. Você não saiu ainda do tutorial. E nessa tutorial. época, aí, você já tá jogando, né? Vai mexendo e vendo o que dá.
1: Se, fosse, se o jogo fosse original, ele até teria o manual. Manual, isso. Mas, ah, isso. Base, e, não, e
5: baita manuais, né? Uns, uns calhamaços isso, às isso. vezes, é. né? Porque, e
2: até o engraçado, né? Os jogos que tinham proteção, assim, a minha experiência com Prince of Persia era nunca passar da segunda fase. Porque era parecido, ó, tome a poção que tem a letra que tá na quarta página, segunda linha, quinta palavra. Como você sabe? Eu não tinha o manual. Então eu tomava, <risos> às vezes eu passava e via a terceira fase, às vezes morria e começava <risos> de novo ali o jogo. Era isso. E, <risos> e você entendia como...
5: provavelmente como uma coisa normal, né? Você provavelmente devia entender que Ah, o jogo é assim mesmo, é um desafio do
0: jogo isso,
2: eu... <risos> é, eu, eu anotava, sabe Tipo, ah, se eu acertei, ah, é? eu anotava Tá, então a quarta linha da quinta Página é um W, ok, esse eu tinha anotado e torcia Pra aparecer de novo, nunca aparecia de novo É claro, <risos> mas eu tinha uma chance Um pouco melhor de tomar a poção Criança é paciente também, né Exato. Pra
0: lidar é isso, com
5: essas é coisas
0: Muito bem, você Luiz e Gino Conta pra gente aí, foi amor à primeira vista Ou não? Nunca teve PC
4: Foi, dei... é, só jogou videogame já então, jogou confira. Mentira, tudo mentira isso. Cara, o meu primeiro contato, assim, como o do, do senhor Carlos Merigo foi, foi na escola, mas diferente dele que tinha aulas, pra mim era simplesmente fica na fila, entra com calma e aí dá teu show. Era só isso. A gente entrava na sala de informática, todo mundo gritando. <risos> ou abria o Carmen San Diego, <risos> ou abria o Lemes, É mesmo? E era só. Era livre, assim? Não, não tinha aula. Ah, era um pretexto que a gente era tava ouvindo de computador. É. aí, é, ó, fica aí, tá aprendendo alguma coisa. mas A gente tava jogando, o cara em San Diego. <risos> Basicamente era isso. Eu lembro que o meu irmão, ele jogava GTA e ele vinha, contava quando chegava em casa, falou nossa, joguei um jogo agora, que é um carro de cima, isso faz uns negócios. Ele Coimbra, jogava GTA, entrei, UFO...
1: Porra, UFO, agora e, vamos... vamos, vamos abrir um capítulo e acho só que era de foot.
4: E aí ele vinha contando, começava a contar em casa e a gente ficava doido. Na mas o, a chegada na escola... A gente já tá escola, escola já tá bem escola essa coisa né? bem. Tanto, que eu, tanto que eu lembro... É a mesma escola que o, que o Iabu estudou, então você já vê o nível aí. É, eu lembro que ele, ele, levou, ele levava os disquetes pra escola, copiava os jogos lá e depois trazia pra casa pra gente instalar em casa. Mas a chegada mesmo do computador, ela veio pela safadeza do meu pai, que era o seguinte, a gente jogava... Eu não lembro se foi em 95 ou 94 que o, que o computador chegou. Mas eu lembro que era, era, foram os dois últimos anos ou um último ano no apartamento que a gente estava e eu mudei quando eu tinha oito depois para o outro. Então era, era isso, era seis, sete ou sete anos. Mas a questão era, em algum momento da vida, só eu e meu irmão a gente jogava videogame, né? Em algum momento da vida, meu pai indo buscar a fita com a gente na locadora numa sexta-feira, ele alugou Civilization. Ele viu ali, meu pai é muito fã de história, ele viu a caixa de Civilization e falou, nossa, olha só, uma pirâmide aqui o... E o meu menino vai aprender. Meu
0: menino vai aprender. Nossa,
4: deixa eu alugar. Não, não, meu pai alugou porque ele achou interessante e ele ah, queria tá. saber o que era do que se tratava. Sei. Aí a gente começou a jogar Civilization no Super NES. Só que a minha mãe brigava com o fato do meu pai estar tá jogando. Que ela falou: não, para de jogar, deixa os meninos jogar, você não deixa eles de jogarem, vai lavar a louça, você começou a brigar. Então meu pai, para dar um, uma cambalhota na história, ele falou: não, eu vou comprar um computador, porque aí eu vou poder jogar alguma coisa lá. Mas eu falo para minha mulher que é para criançada estudar e que eu tô fazendo alguma coisa de trabalho. Era, foi uma mandinga dele, entendeu? <risos> então, ele comprou um 486, que eu não lembro nenhum outro detalhe disso. Eu lembro que era da Compact, porque tinha Compact escrito no, no monitor. Mas outros detalhes eu não lembro. E aí, a, o, o nosso relacionamento era esse. Ele comprou depois. Ele não achou o Civilization para computador... Então ele não comprou de cara, mas a gente foi no Carrefour e ele comprou a coisa mais parecida com Civilization que ele encontrou, que era um jogo que chamava Rise and Rule. E além disso, ele ficava entuxando eu e meu irmão de CD-ROMs, né? não ROM, CD-ROMs, é, de banca, que tinham alguma coisa educativa por ali parecida só para dar esse, esse, esse lero na minha mãe. Então assim, tinha muita muita enciclopédia, dicionário, dicionário Cogan Roais digital na rádio Sim, Francisco nossa. Coco. <risos> é o que mais? Ah, cara, era, era tudo assim, era tudo umas coisas meio, meio educativas, mas aí, do nada, ele, ele entuchava assim, meio, meio engambelando uns joguinhos. Esse, Rise Roo, também...
0: esse Rising Rule é tipo um Age of Empires da antiguidade, né? Tô vendo aqui é, agora exatamente.
4: As, as imagens. É, exatamente. É interessante que ele seja o Age of Empires da antiguidade, né? Tem uma, tem uma, <risos> tem uma camada de profundidade bonita. É de Exato, da sim. E era, eu lembro que esses CD-ROMS, aí o Worms apareceu na minha vida, através desses, desses CDs, Full Trotas, as coisas foram aparecendo, mas antes disso, eu lembro que nos primeiros meses, no primeiro ano de computador, ou talvez nos primeiros meses, semanas, porque a, a noção de tempo é, é diferente, né, quando a gente tem seis anos de idade, tudo parece que são eras, e na verdade não, eu lembro que com, eu não, eu não sei se foram, se foram no CD-ROMs ou, ou se foi junto ao computador, mas tinha um, um CD que era um estúdio é, interativo da Nickelodeon, e eu não tinha Nickelodeon em casa porque a gente não tinha TV a cabo. Porque tipo, TV a cabo pra mim era coisa de boy e hum. os meus pais nunca iam colocar em casa. E não, a galera falava a gente de Nickelodeon, Nickelodeon às vezes
1: no, da... no, no Brasil, no, também. Acho que não tinha na TV a cabo. Tinha, tinha porque ah, eu tinha? lembro
4: que na casa dos amiguinhos tinha Nickelodeon em cartum, Nickelodeon casa
2: tinha, chegou em 1998, eu acho que no Brasil.
4: O que era eu, isso? Eu, eu, eu acho, acho que sim, então eu tô, porque tô eu me lembro
2: que eu tinha Net. E era quando chegou o pacote Advance 98, era quando chegou <risos> é, Fox Kids, Nickelodeon, pacote e eu assisti Advance. que nenhum... E aí foi quando eu assisti que nenhum condenado Nickelodeon. Então eu acho que foi... Tanto que passava o programa em inglês, ó, as lendas do templo perdido era tudo em inglês que passava, ninguém tinha dublado ainda o negócio. Tá? Já crescia
4: então, eu... no bilinguismo aí, já. Isso,
1: exato. <risos> aí.
4: E aí eu lembro que tinha esse CDzinho da Nickelodeon, que era um estúdio digital interativo, que assim como <risos> o jogo que o, que o Merigo citou, era um negócio meio cinema gravado ali, te dando as instruções do que fazer, mas era só... Eram atividades. Então, tipo... Ah, colori, monte o seu quadro, faça o seu desenho, é, compõe a sua música. E tinha um monte de hum. coisa que Eu, disse, eu que a minha avó ficava do lado olhando eu fazer as coisas e falava... Nossa, olha esse menino. que ele faz? Barbaridade.
3: <risos> olha, faz miséria.
4: Essa geração. Sei, nada, já me... E ficava nasceu, achando máximo ali, apertando o um botão. Ficava lá, entendeu? Mas era mais ou menos por isso, assim. E aí... Acho que na, na relação com os jogos, a gente vai entrar nisso mais tarde, mas o, o, eu segui jogando muito videogame e aí o meu pai abandonou o, o Civilization com a gente no videogame. O videogame era só uma coisa nossa. E no computador, a maioria das vezes, tinha uma participação ali do, do, do meu pai querendo fingir que estava que, tava, que era a gente que estava jogando e que ele não estava participando ali, dando umas broncas tal, sei o quê. desliga isso aí, aí ele sentava lá e falava não, não, continua jogando <risos> ele estava sentado do lado vendo, entendeu? e tudo tinha muito a ver com isso, jogos de estratégia é, clones de, de Civilization de Age of Empires até chegar no Civilization Age of Empires mesmo foi meio, foi meio por aí.
5: Luiz, isso é bem interessante o que você falou, porque existia uma aura de educação mesmo no computador, né? O Ai, um jogo de videogame, é de console, ele tinha essa carga de diversão, ele era infantil era associado a né? brinquedo. É, exato. E, e, e os pais meio que entendiam dessa maneira. O videogame é brinquedo. O computador ele é para aprender, é cultura, é é, você vai desenvolver inteligência. Os oh, jogos sim, sim. eram de estratégia, de narrativa. Isso, e eram o pai comprava
0: que... o computador junto com o Microsoft em carta, né? Que é para você é, poder que... ficar. Naquela, é né? Exatamente. Porque esse negócio era
5: caro para cacete. Era. Ah, era e, tinha, e
0: tinha uma coisa interessante do
4: computador que era a estratégia do control esc né? No videogame, tipo, é, por exemplo, eu, eu passei muitos anos da vida que eu não podia jogar videogame dia de semana. Era só final de semana. O dia que eu, por algum motivo, tipo, ah minha mãe saiu, eu vou jogar escondido. Aí ela entrava em silêncio, porque sabia que ia me pegar jogando videogame. Eu ia falar, tá jogando! Aí não tinha o que fazer, sabe? Aquele controle, tem um fio, entendeu? Não, Sim, lógico. não consegue esconder. Sim. Põe no bolso e fala, não, o quê? Tem um cabo saindo da televisão até você. O computador, você tava lá, jogando. De repente alguém... E aí você, pum, ctrl-esc, alt-tab, <risos> dava algum comando ali, que não, pô. na enciclopédia. Fazendo trabalho aqui em enciclopédia com o Francisco Coco, porra
5: Eles acreditavam em algum Tem nível. algum jogo, inclusive, que tinha, dessa época, que tinha um comando que você apertava e, e, e ele simulava uma tela de e-mail, de de assim, é, de era trabalho. Um trabalho de ótimo, na verdade,
2: era um negócio chamado bosque. Que era é. pra você apertar quando seu chefe tava chegando Era essa Sim. ideia Os jogos Bosque, da Sierra Bosque. tinham isso essa bastante família. Você apertava, porque tinha tipo, muita gente que jogava trabalho, né Leisure Suit Larry é um jogo que famosamente Foi muito compartilhado pirata Em ambiente de trabalho nos Estados Unidos E aí você apertava tipo F5, aparecia, sei lá Uma tela de DOS com os textos eu, Tô trabalhando, tô trabalhando Aí a pessoa saía você apertava um botão e voltava pro jogo Muito Genial bem isso.
0: E você, Heitor? Conta aí seu primeiro contato
2: é, foi também por conta do plano real, essencialmente. Eu fui lá pra 94 ou 95 e... Meu pai tava melhor de vida, né, como, como muita gente na época. E era muito a época em que, assim, se pegar, né, acho que o, o quadro geral ainda foi relativamente... Foi adiantado comparado a muitas outras pessoas, né, ter um computador em casa em 94, 95. Mas foi uma época que eu lembro que muito círculo social de amigos sabe tava, tava todo mundo meio... Ah, é a hora de ter um computador em casa, né? Vamos ter um computador em casa agora. E... E aí foi nisso que a gente teve, assim, foi... Eu lembro que foi um evento, foi a gente, sei lá, eu acho que era uma talk stock, comprar... O móvel onde ficará é. o computador da é. casa. É um móvel um gigante de. Isso. Exato, estabilizador. E era gigante, tinha tipo três andares. Aí no andar de cima eram as caixinhas de som. Isso. Tinha que comprar Sound uma impressora. Blaster,
0: né? Sound Blaster. Comprou a
2: impressora. para pra
1: botar o CD, né?
2: Irmão? O CD. <risos> Ah, o negocinho dos disques também, então era o móvel do computador, tava ali na sala e tal. Então, e assim, eu lembro que a gente comprou móvel, comprou a cadeira do computador, então foi a primeira vez que tive uma cadeira de rodinha que girava em casa. Então, e eu Junto meu irmão com o computador, a indústria do.
0: O mercado da marcenaria também bombou, né? Foi lá pra. <risos> é,
2: e aí, foi. foi um, eu lembro que foi um 486, o primeiro. Eu não lembro mais específico do que isso. Mas eu lembro que, em termos de jogos, o lance é que ele veio com um, um pacote que era, era de uma empreitada da EA que não durou tanto tempo, mas era uma empreitada chamada EA Kids, que era uma linha da EA mais voltada para crianças, com jogos que eram mais educativos. Uh, tinham, eles vinham com uma marca chamada Grullier. Uh, e tinha uma série de jogos que, mesmo não falando inglês, eu conseguia brincar, porque eles tinham meio que essa característica que o Gino tava falando, de, ah, é, são pequenas atividades ali dentro, então essa salinha aqui é a atividade de colorir as coisas, essa atividade aqui é basicamente um clone de gênios, essa daqui é, sei lá, co coisa dessa natureza. Então eu brincava muito com isso, era tudo CD, era tipo, ah, o computador já tinha vindo com CD-ROM, e né, os pais falavam, não pode encostar... Na parte de baixo do CD. Então eu lembro quando isso, criança isso. Não, não conseguia ah, com a mão, então era aquele cuidado E vocês lembram borda? que o, o
0: leitor de CD tinha velocidade duas é. vezes, quatro vezes? Eu ficava puto, porque o meu computador era, acho que foi um dos primeiros a ter leitor de CD. E ele era, le ele era um leitor de duas vezes só. Ele era lentíssimo para conseguir, co conseguir fazer qualquer coisa. Era bizarro.
1: E a ponto de quando você comprou um HD, quando você pegou o seu primeiro computador com HD, igual a isso que a gente tem, você... O Rodolfo falou, é instantâneo! É. é maravilhoso! Abre na hora! É... é. E hoje fica é a primeira mega, vez que eu, não que eu
5: ouvi falar de, de velocidade de CD, eu achava que era a velocidade da, da gavetinha saindo. <risos>
0: <risos> que era lento que também, né? A gavetinha. É. <risos> Vai lá, Itaco.
2: Então, e... Né? Não, e, e assim, aí eu tinha essas primeiras coisas ali. Uh, claro que é o outro meio que também veio muito jogo era... A galera do trabalho do meu pai pirateando e compartilhando o disquete um com o outro, sim, né? Então,
3: sim.
2: Puta, toda semana ele chegava, chegou com os disquetes do Prince of Persia, né? era aquilo, tipo, sete disquetes, aí instalação, né? Você ia trocando nos disquetes. Ela ah, veio com Doom. É, eu era uma criança de oito, nove anos, meu pai trouxe Doom pra Doom. gente jogar e ficou, <risos> e ficou jogando. Manda bala né? aí, filhão. Justamente, <risos> o momento que ele veio com a, a enciclopédia, eu não sei qual era a enciclopédia, mas eu me lembro muito claramente que foi num dia ele trouxe os disquetes da enciclopédia, eu achei a coisa mais chata do mundo, tipo, eu tinha Doom, por que eu ia ficar olhando isso? enciclopédia? Deve ser em carta, é.
0: cara, em carta da Microsoft era reinava aí nessa época. E dia seguinte,
2: ele veio com os disquetes, que eram um antivírus. Porque tinha um vírus nos disquetes <risos> da enciclopédia, é. circulando entre todo mundo do trabalho <risos> <dele>.
3: <risos> E aí
2: tinha que passar o antivírus, porque, tava... porque era assim que espalhava, né? Não tinha, não tinha internet pra
5: espalhar. Mas os vídeos, os tratando. vírus nessa, nessa época, né? Vírus de computador, eles eram mais divertidos, assim. Às vezes era uma coisinha, isso. um bichinho que pulava na tela. Eram umas coisas exato. idiotas, assim, que você que pra implicar, parece, sabe? Era só pra te rir da sua cara. era Não era que destruir... Não ia destruir demo... dados.
0: Isso, não ia é nada que ia é destruir democracias não, ao não. redor do mundo, sabe? <risos> Isso. Era
1: só é, uma brincadeira. Ter o reator nuclear do Irã, <risos> nada disso. Exato. E aí ele vinha
2: é com, com, a, com as piratarias, tá? além de coisas tipo... Ah, eu trouxe um novo protetor de tela. Aí tinha o náufrago na ilhazinha, sabe? A gente uhum. ficava uma hora Não, sentado no computador Vendo o náufrago. O <risos> que, que vai acontecer agora? Passou um barco, passou um barco. Alguém batia na mesa. Puta, mexeu o mouse e apagou. <risos> espera, espera, <risos> se, espera cinco minutos pra ativar o protetor de tela de novo. <risos> Vamos lá. É, o náufrago era então, é <risos> Era muito assim, assim. Mas o que ajudou, assim, a gente acabava comprando muita coisa porque meu pai... Sempre gostou muito de videogame, ele gostava muito de jogos. Então, não tinha muita coisa assim, porque ele queria comprar pra jogar também, tá ligado? Então ele, ele saía comprando os jogos e aí eu tinha acesso a muito jogo. Porque ele, na verdade, sentava e jogava junto com a gente. Assim, foi muito por conta disso que eu me apaixonei muito cedo pelos point and clicks, né? Pelos adventures, as coisas da LucasArts. Que foi até aquela coisa bem clássica de ah, foi assim que eu aprendi inglês, porque era sentado com meu é. pai, eu e meu irmão, sim. meu pai foi traduzindo o sete tava... verbos ali para você fazer, <risos> fazer com, aquele, <risos> com aquele item, né, que tá aparecendo. E <risos> meu pai traduzindo, fica passando mal em cima junto. da
1: tela pra ver onde onde acende, Onde podia tipo
2: interagir, exatamente. Sim. E, e ouvindo, sabe? Ah, então, tipo, eu vi essa palavra o tempo todo e meu pai falando, trabalhar. Tipo, ok, eu sei que isso aqui é trabalhar. E
1: foi meio isso, assim, o começo ali com, com o PC. Essa do pai comprar jogo, sou eu aqui em casa. Eu falei, Clarinha, comprei pra você esse jogo nós tinha aqui. Dá uma olhada. Pai, eu só jogo LOL, não tem... Por <risos> é, que você é, compra só... jogo? Não, é legal, é legal, pai. Vem aqui, mas eu vou jogar não, LOL. Agora não tem tá, LOL. Beleza.
2: Isso era uma, uma coisa que rolava, é que, tipo, tinha mais lojas de computadores, né, no, no geral, tipo, no, os, os shoppings tinham, mas eu estudava ali no Rio Branco, tinha que atravessar a Raposo Tavares pra chegar lá, e tinha uma plug-use no caminho, que pra quem não lembra, eram umas lojas de computadores enormes, na minha lembrança, essa plug-use era
1: um supermercado de coisas de computador. Não, né? eu, eu morava no Rio, e quando eu vinha para São Paulo, cara, eu vou na plug-use... Eu vou lá, eu era, era roteiro, assim, não, eu vou dar uma passada lá pra, pra comprar um mouse pad da hora para comprar um... <risos> e,
2: e aí eu voltava da escola, passava na frente, então eu era frequentemente: mãe, mãe, vamos parar na plug use mas a gente não vai comprar jogo, não, é só pra olhar, mãe, é só pra olhar. É isso, isso. Na volta e a voltava, gente compra.
5: E aí é eu voltava pra, com é os jogos que... aleatórios. Eu, não, eu não, não tinha acesso a essas lojas grandes Porque eu morava em Osasco E não tinha essas lojas grandes Tinha lojinha de esquina, assim, lojinha de informática Mas a gente ia direto no Carrefour, né? E fazer compras Levava a família inteira, sabe? Era aquela bagunça eu lembro até de uma vez que minha irmã, ela viu pela primeira vez um VAP, daqueles, aquela, aquele negócio que joga água com muita pressão. Sim, sim. Ela, começou, ela devia ter uns 5, 6 anos, ela começou a brincar com aquele negócio lá e, e chegou uma outra criancinha e ela jogou o VAP na cara do menino. E jogou o
0: menino longe.
5: O menino é. saiu chorando, deve ver a mãe do menino brigar com minha mãe. Era uma, uma zona essa, essas idas ao supermercado. E daí eu lembro que a gente comprava muito... Acabava comprando jogo no supermercado. Né? Tinha aquela sessão que você entrava no supermercado, daí eu já corria para a direita porque era parte de eletrodomésticos, daí tinha computadores, daí tinha a estante Puta do é software. Isso, tô... É <risos> maravilhoso ver que
4: a arquitetura era, é. era padronizada. né Padronizados. <risos>
5: Era o mesmo lugar que a gente virava à direita ali quando chegava. Exato, jogo, logo na, na entrada ali, porque eu acho que era... A parede era do mistura. fundo, as várias
2: televisões passando a mesma coisa. Exatamente. Assim. E eu,
5: obviamente, eu já disparava para a área de computadores, já ficava de olho nos jogos, porque se tinha aquelas caixonas enormes, bonitas, e era tudo meio misturado ali, né? Tinha, às vezes, jogos, mas logo do lado já tinham softwares, assim. Tipo, a área de, de, de computadores né dos, dos mercados... É curioso, né? Ver que tinha uma fusão de coisas ali. Não era infantil, né? Aquela coisa que eu tava falando, né? Tipo, do, do videogame. O, con o console era muito infantil e o computador era uma mistura de coisas, Isso. né? Isso. Um... Tinha coisa para... Diferente, sabe? Voltado para o público masculino, feminino. Tinha coisa de trabalho, tinha coisa de jogo.
0: Tinha um monte de ferramentas, né? Que você podia usar no,
5: no dia a dia, né? Sim. E tinha coisas em português. Coisas, caixas todas em português. Isso era fantástico, né? E daí eu lembro que a gente comprava muito, muita coisa ali. E era bem nesse estilo, né? meu pai ia lá fazer compras, eu ficava lá vendo os jogos, daí eu já olhava e falava ah, isso daqui eu acho que talvez ele compre porque tá barato daí eu já pegava essa caixinha e ficava comigo lá daí eventualmente eu me aproximava do meu pai e falava pai, compre esse aqui, olha tá barato, é o mais barato, e acabava acabava sendo isso, sabe, tipo os jogos inclusive de promoção, na caixinha menor então eu tinha muito jogo que já era mais antigo, né, porque eu, eu sabia que meu pai não ia comprar os grandões lá nas caixonas que eu sabia que era lançamento, que era mais caro é, sabe? eu também
0: lem lembrando disso que eu tinha o computador a partir desse, por exemplo, o Mad Dog uma que eu citei é um jogo de 1990, né? Eu fui teu um computador só em 94, então jogando um jogo de quatro anos depois, que hoje é uma coisa, né? Não, quatro anos tá velha demais, mas eu vim jogando esses jogos. Eu sei que tem um episódio. Que hoje é a história da minha vida, na verdade, né? Jogar a gente jogos antigos. Essa... A, gente
4: tem essa... a gente tem essa conversa frequentemente ag... nos dias de hoje, Carlos, que. Não comprar jogos Eu, voltei, a... eu voltei aos dias de outra hora eu... eu agora, pra jogar o um lançamento, putz, tem uma lista in... infinita de jogos muito velhos agora pra. Comprar por 29,90 na, <risos> na, na queima de estoque aí de X da PS Plus e aí a gente é feliz. Você pega mais barato
1: e com as atualizações que corrigem tudo, né? Pois é, eu tô nesse buraco tão, tão profundo, tô jogando jogos tão velhos aqui que agora eu peguei o Days Gone no PS4 que tava grátis, comecei a jogar e falei nossa, que gráficos legais, que é isso, eu tô jogando tipo... Fallout New Vegas, entendeu? No, no monitor de duas <risos> mil polegadas, não sei o quê. Que é legal, o jogo é legal e tal. Mas aí eu... Ah, não, tá. Os gráficos mais não, novos... São.
0: Isso, não são, desse, não, não são tão atuais. Uma coisa que... Eu sei que tem um episódio, Rick, totalmente dedicado a isso. Mas tem uma coisa fundamental que transformou a minha relação com o computador... É, não só com os jogos em si, mas também muito, mas também desses, dessas aplicações aí, desses aplicativos é, é, com, é, mais sérios, digamos assim, para o computador, que foram as revistas, né? A revista do CD-ROM, para mim, foi uma da, Europa, da Editora Europa, foi uma transformação completa, assim, os, os CDs que vinham com 624 megas, lotados de programas interativos. Então vinha lá demonstrações de tudo quanto é software, e vinha um monte de demonstração de jogo. Eu conheci GTA, por exemplo, através de um CD desse, eu conheci um monte de jogos através desse, dessas demonstrações que, e que pra mim na época só jogar a versão demo já era incrível às vezes ficava semanas e semanas jogando a versão demo de um jogo, nunca comprava Bem né jogando o... né Exato, isso aí,
1: então, e é, tinha era... uma coisa de, de imposto né era, era revista porque também não pagava o imposto de jogo, pagava o imposto de, ah, de revista, sim, de, pagava de, de, de livro é. era isento Exato.
5: né, o... tanto e... que às vezes
1: vinha com uma folhinha, pôster com meia dúzia
0: de textil e, e, né? é, e, e, e o CD ali
5: e o CD sempre dizia, CD brinde, olha de graça o CD, você tá pagando a revista porque era uma grande mentira né? e eu lembro muito isso... de ir
0: na banca, toda vez que chegava uma revista do CD-ROM, era uma festa, em abrindo cada um dos programas lá, aprendi... é desde, é, sei lá era o Quicken, que eu acho que era de controlar contas finanças, né, alguma coisa assim que você ia lá colocar o que você gastava e era tudo isso, versão demo é, uhum. anos e anos com a revista do CD-ROM sendo a responsável por levar essas novidades, digamos assim, pro meu computador, numa era ainda pré-internet, ou que não se baixava nada, né? Porque internet, você não, não baixava grandes coisas na internet da época, né?
5: É, ou é, você não tinha, não encontrava, porque era, enfim, a internet era muito limitada, especialmente aqui no Brasil, ou você não, simplesmente não conseguia, porque a internet é, você, você não tinha capacidade, né, velocidade para fazer downloads muito grandes, é, então a, as pessoas acabavam usando justamente as revistas como forma de Botar coisa pra, pra dentro do computador, né? Sim, a revista isso. era a maneira mais barata e mais fácil, porque já vinha ali um pacotão, né? E não era só nem aplicativo jogo, né? Tinha música, tinha, tinha MIDI, tinha, tinha fonte... Hino, hinos de, tinha hinos de todos os
0: países. <risos> os hinos. Tinha clipart, Nossa. cara. Clipart, é mesmo, clipart. Era é
5: cheio de clipart. E é muito engraçado, você pega essas revistas hoje... E, assim, além da, da, daquelas capas exóticas, assim, que Sim, você totalmente. fica pensando que, caramba... Tipo, não existia diagramação, assim, né? Não existia não, um é... conceito de design. É mesmo. É um, eles colavam... Eles, acho que pegavam justamente o material que vinha no CD-ROM, lá uns clipart e colocavam na capa, assim. Era super... É, super bizarro, mas assim é, tudo isso já aparecia na capa, assim, tipo ah, é, eu lembro que eu vi nesses dias uma muito engraçada, era assim, 24 fotos de gente bonita <risos>
3: <risos> era isso que tinha super...
5: é maravilhoso é muito, pro... é um sabe produto dos anos 90
0: totalmente eu Nossa, lembro que tinha é mais... é, como é que é, é além dos cliparts você falou de música né é, é, eles falavam assim, ó, é, esse essa revista vem com jogos que usam os recursos MMX, porque o Paint o MMX Ups, era o grande lance um da época vender, é. exato, vinha a, é, edição grátis do Corel, do Freehand esse tipo de coisa, assim fiz miséria com esses CDs, cara vou te dizer
1: Não, vocês estavam falando de tamanho de baixar pela internet nessa época, no, no mundo da pirataria a galera pegava o jogo e ia tirando coisas para deixar o arquivo cada vez menor. Então, se tinha locução, hum. não. Tirei é a locução. É, tirei, sabe, tirei o videozinho, a cutscene de entrada para ficar pequeno para você conseguir baixar pelo, pelo modem em menos de três meses. Entendeu? Aí, a famosa versão rip, <risos> começo... né?
5: É ripado. Ah, é mesmo. Isso,
1: ripado. Aí quando começou banda larga e tal, internet dedicada, você tinha que ficar de olho, qual era a versão do jogo pirata para baixar? Será full ISO ou se era a rip? Não, não baixo rip, aqui é não mesmo, tem isso É mesmo full ISO,
0: é.
5: É, eu nunca gostei da versão Ripado, assim, sempre foi. fui, tive preconceitos é isso, Mas eu entendo a necessidade <risos> Mas o, o Merigo, sabe o que é curioso? Eu acho que assim, minha Minha carreira, assim, meu, meu, meu futuro Foi determinado por essas revistas, a revista Do CD-ROM, por exemplo, porque é, eu, eu adorava fuçar em cada Um desses programas, então eu aprendi a usar Programa de software, de música é, Programa para você fazer padrões Musicais, depois eu comecei A usar uns programas de é, Tipo Photoshop Assim, sabe, uns problemas gráficos, fazia animação. Eu lembro que eu fiz, fazia animação uh, em pixel art, personalizava os meus cursores. Uh, eu aprendi Puts, a fazer muita gente, coisa personalizar porque eu era o cursor, é. Você fazia sticker
1: de MSN, estou vendo. Aí, era tipo fazia. isso.
5: Sabe, eu criava é que é o meu nome personalizava... Não era
1: personalizava. que sticker era. era é, não lembro. O, é, do do MSN. Emoji. Fa... É, é, pois é, não vou lembrar. É ver, vem, vem sua cara, vem seu tipinho
5: Sim. <risos> e, e, e eu lembro que eu dedicava muito tempo a essas coisas, sabe? Eu lembro que eu usava aplicativos de planilha para... É, sei lá, inventar, brincar de criar minha grade de, de programação da minha TV fictícia.
1: <risos> então Por que eu, que eu vou eu, usar eu... essa planilha. Não sei, então vou inventar um. É isso. Aí. É, eu
5: brinca... brincava com coisa que não era brinquedo. E, e eu fui <risos> aprendendo muita coisa. Tanto é que, eventualmente, eu comecei a fazer curso depois de flash, de animação. Sim. É, e, e, e fui avançando. E fui, depois fui fazer design digital. Sabe assim? E, e, e muito, muito embora eu já tivesse uma, uma veia jornalística assim. Eu gostava de escrever. E eu gostava de escrever sobre tecnologia, sobre jogos.
0: Os então, softwares é da doido. macromídia, eu conheci tudo assim. O Dreamweaver lá de fazer uhum. HTML, foi tudo desse jeito.
1: Não, mas essa, esse, esse voo, vou, vou espremer pra sair uma diversão disso. O Eitor é. tava falando da linguagem basic, né? Era o que tinha no, no, nesses primeiros computadores que eu usava. Eu ficava fazendo gráficos matemáticos de senos, não sei o que. Pra nada, pra mostrar assim. Olha, desenhei uma curva na tela, com 10 linhas de comando. Pra quê? Porque é doido. Eu estou de... Cara, tô desenhando a minha televisão. Olha que sensacional é. isso, entendeu?
4: Eu lembro muito de brincar bom. de locadora. Essa era uma brincadeira que eu adorava fazer com o meu irmão e com meus primos. Ou quando eles vinham pra nossa casa no final de semana. Ou quando a gente ia pra casa deles. Que acho que eram, eram os dois únicos núcleos de, de, de primos que todo mundo se interessava muito por videogame. O resto, a galera tava em outra. E aí, pra gente controlar o... É a duração, né? o tempo que cada um ia jogar, para não ficar jogando sozinho o tempo todo, para não dar algum BO e brigar, a gente brincava de locadora. Então, falava: Ó, oh, você é o dono da locadora, você é o cliente, você é não sei o que lá. É. E aí a gente é. abria os programinhas de, de, de cadastro, de organização e digitava ali, abria um, alguma coisa parecida com Excel, que não era Excel, e aí colocava numa planilha: Ó, oh, você já alugou esse aqui hoje, meia é. hora você tem para jogar. E ficava nisso, assim. E, a, e a, o balcão da locadora era sempre a tábua de passar. Então, a gente pegava a tábua de passar, levava <risos> Pô, pro quarto. Quem nunca Alguém ficava usou sentado a no computador da com bancada. O e a da brincadeira. tábua de passar tava
0: do outro lado. Muito bom, cara.
4: Grandes Porque momentos. Não tinha
0: jogos de dois, aí... multiplayer, né? Multiplayer lá. Cara, é, então. É. Era raro. Não, mas cara. tinha.
1: Então, eu ia falar isso: tinha jogo multiplayer. O, eu joguei um antecessor do ARMS, que era o Scottish Earth que era isso, jogar, botar o ângulo, tentar matar o inimigo, era isso, cada pessoa sentava na frente do computador, mirava, ah, errei, levanta, levanta da cadeira, agora o outro vai sentar. O joguinho de corrida, o Grand Prix da Microprose, tinha um, tinha um esquema que eu dirigi um pouquinho, aí ele falava, agora levanta, agora o computador vai dirigir por você, agora o Gino senta e dirige um pouquinho. De, e não tinha controle, né o controle era... Era um é opcional isso. que ninguém tinha. Então eles inventavam jeitos de levantar, você levantava e dava vez por outro jogo de estratégia, jogo disso daquilo, pra, um... pra ser o um multiplayer.
2: Tinha uns jogos, né, que eles até chamavam de cadeira quente, era o Hot Seat, é. né, o Heroes of Might é... and Magic chamava hot isso, play. que era tipo, o um modo Hot Seat, porque levando da cadeira, outra pessoa senta, joga Sim. levando da cadeira, outra pessoa senta. Até hoje eu jogo
5: o Heroes of Might and Magic, Civilization com o Bruno, às vezes nesse, nesse modo, né, um, um de cada vez. Eu perco a paciência depois, ele que gosta. <risos> <risos> mas, mas eu jogava a minha irmã, eu jogava com a minha irmã, assim, tinha um Atomic Bomberman, que era uma versão americana, inclusive de um jogo japonês, que era muito legal. A gente jogava o Load Runner da Sierra, que era muito Lodge legal. Load Runner dava para
2: dividir o teclado, né? Uma pessoa é, a gente na jogava esquerda, um do lado do outro, assim,
5: é, tipo, aí coladinho, sabe? Coladinho. Às vezes é, ficava meio, sabe, tipo, meio apertadinho, mas dava, era divertido. E até uma coisa mais intimista, né? Porque imagina, hoje as pessoas jogam multiplayer online, assim, tipo, se falando num negócio. E a gente tava lá colado, literalmente assim, um no outro, né? Imagina, tipo, uma experiência completamente e hoje, diferente. E hoje de um uma jogo reclamação
1: que a galera tem em videogame é não ter esse modo sofá, né? Tipo assim, ah, eu quero jogar multiplayer com a pessoa que mora aqui comigo, pois não, compre Isso. um outro videogame, Isso,
0: compre uma outra televisão. Local. É, com as Isso crianças é. lá em casa é difícil, tem que ficar atrás de achar multiplayer é. local. É. Mas entrando nos jogos em si, né, Eu queria a gente começar aqui entrando no Memory Lane aí dos, dos jogos... Ixi. É, é assim, eu não sei nem por onde começar, são tantos para se falar né, dessa época. Eu lembro de muitos marcantes como é, o The Dig, que até hoje está na minha cabeça, o Siberia. O oh, show demais. Exato. Mas eu queria Nossa. começar citando um que me deixou... Siberia deixa... não, Sibéria. Sibéria, é lógico, Sibéria. falava Sibéria. 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 Eu tenho a caixinha toda... dele aqui. Oh, é, foi um disco
1: um Tem um Sibéria grátis no, no GOG, hein? Não sei se é o mesmo, mas tem um Sibéria... Sabe que de jogando Cyberpunk
0: 2077 hoje, é, que eu resolvi jogar depois que eu achei na promoção lá por 50 real é, eu, me da, eu, 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 tenho, eu acho que o jogo tem vários defeitos, mas ele tem todo esse climão de Sibéria e que me faz continuar. Sibéria e o Omicron, que era com o David Bowie é, uhum. Da época também, eu, eu gosto por causa disso. Mas eu queria assim, começar citando um que é o, o Out of This World, sabe? Que era... esse jogo tinha um quê de mistério pra mim, porque ele era desses jogos que é você... É o que o cara
1: tava derrapadinho assim?
0: Isso, derrapadinha é só com a perninha <risos> assim, ó. E você não sabia o que fazer com as minhoquinhas lá, se morrendo nas minhocas. É, porque isso, esse jogo foi um dos primeiros que me criou essa... Essa aura de criar um mundo, né? De criar um universo naquele. Atmosférico, né? Exato, atmosférico. E ele não dizia nada que você tinha que fazer, você era só jogar naquele mundo lá e você tinha que se virar, descobrir o que, que era. E eu fiquei profundamente encantado com aquele jogo, eu nem sei porquê. É, então eu tenho até hoje o Out of This World na, na, na mente, aí na cabeça como um dos grandes jogos de PC aí dessa época. É, e jogo
5: de DOS mesmo, né? Isso, é que eu isso. acho que ele também ele fazia uma coisa que não era comum, assim. Ele tinha aqueles gráficos vetoriais que simulavam uma coisa meio tridimensional. E, e, e era de uma qualidade de animação que a gente não tinha visto não nada tinha. igual, né? Tinha ali o Prince of Persia que era, é. que era bonito, isso, tinha aquela, aquele movimento rotoscopiado, né? Bem realista, mas o Out of This World, ele parece que ele dá um passo à frente, né? Ele tem aquelas animações, aquelas... Ele tinha CG, ele tinha... É Cutscene, né? Cutscene! <risos> é mesmo! É, e de muito, 3D, acho que Ele tinha acho mais que
1: cores esse... também, ele foi um dos que já pegou que o, o primeiro Prince of Persia, que na verdade acho que a derrapadinha é do Prince of Persia, que ele chegava perto da beirada ele uou, wow, fazia assim. Ah, é, Mas que Mas ele, de ele tinha poucas né? cores, e o Hour of the era uma moderna. pintura, cara, era um negócio lindo, entendeu? E, e sei lá, e acho que esse atmosfera é uma boa palavra, assim.
5: É, mas eu, eu lembro que eu, eu, eu comecei a pirar muito com esses jogos. Uh, eu lembro que, assim, eu, até hoje eu percebo isso. Uh, eu gostava muito de um jogo, eu falava nossa, que jogo interessante, eu vou, quero saber mais sobre quem fez esse jogo. E naquela época era super difícil de você encontrar essas informações, né? Uh, mas eu sempre ficava com alguns jogos na cabeça. E, eventualmente, eu ia fazendo as conexões, ia lendo alguma coisa em alguma revista e tal, e eu percebia que era um jogo francês. Out of This World é um jogo francês. Depois eu fiquei muito apaixonado pelo Twin Cities Odyssey, uh, Relentless, que também eram do mesmo criador, do Alone de the Dark, né? Tudo do mesmo, do mesmo cara. E, e daí eu comecei a perceber que tinha uma, parece que uma, uma linhagem, assim, sabe? Os jogos franceses, eles eram meio que o, o jogo arte, né? Tipo, é. do, dos PCs, né? E daí eu comecei a apreciar esse, esse game design que eles tinham.
1: E é meio, nessa época eu também, tinha, ah, o quadrinho francês, ele é diferente e tal. Porque que é isso? Os
5: jogos da da Lucas Arts da Sierra eu acho Boa. que eram os mais populares eu exatamente. Acho assim. uhum. exatamente porque assim a gente tinha as versões brasileiras né desses jogos assim eles saíam em caixa em português AM lançado é, oficialmente em português, né? lançado oficialmente né e isso acabava é... Tornando esses jogos mais populares, né? Especialmente quando eles viam em português. O Full Throttle foi o primeiro jogo uhum. legendado em português, né? Desse, desses jogos uh, focados em narrativa e tudo mais. Você tem Throttle, o The Dig, era...
0: Rick, porque eu lembro que era o jogo do Spielberg, né? Uhum. É. Então você traz o cara do cinema, né?
1: Todo mundo conhece não, era, pelo era cinema. Era um o jogo que o Spielberg queria fazer um filme. Ai, meu! E aí ele não tinha tecnologia pra é. fazer aquele filme. Então ele falou, então vou fazer um jogo. Spoiler, a jogo. história não é tão boa assim O <risos> <risos> é. Um marketing maravilhoso.
2: Mas, é. não, e era uma, ca... era uma caixa holográfica, lembra hum. disso? Ela Putz, refletia sim, a luz O e... CD
1: da trilha sonora, você não tá, você não tá entendendo.
2: Tem uma, uma primeira leva de jogos da LucasArts que não, não foram traduzidos, tipo, The of the Tentacle não foi traduzido, o Ilha dos Macacos uh, 1 e 2, não. o Secret of Monkey Island sim. Uh, não foi. o Era só a caixa traduzida, apenas na
5: versão da Brasoft.
2: Por isso que eu falo Ilha dos Macacos até hoje, você me zoa, mas é porque, tipo, pra mim era o jogo da Ilha dos Macacos. não é, é o correto. Eles
5: traduziam o logotipo até, né? Se você for ver, pegar o Curse of the Monkey Island, é a maldição da Ilha dos Macacos, em português. O Brasil é o único país que tem a, 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 o nome traduzido, né? do jogo Com o logotipo e tudo mais, o trabalho que a Brasoft fazia. É,
0: o papel da Brasoft nisso, acho que é muito importante, né? De trazer esses jogos. Porque, é isso, eu, eu comprava... Eu jogava os demos da revista do CD-ROM... Mas comprar jogo era um jogo que a Abrasoft trazia,
1: né? Se ela não, se não tinha. E era não, não de não... qualidade. Se a é Abrasoft é bom. Sabe? Você fala, caraca, não, da é, Abraçoft é, deve é. ser show. Vocês falaram desses jogos da LucasArts, Até hoje, Indiana Jones and the Fate of Atlantis é o top sei lá, 3, bicho. Jogo isso. favorito, mas é bom para caramba. É o verdadeiro quarto filme do Indiana Jones. É o verdadeiro Espo, quarto filme, é, a, é isso, é, a, é isso. A
2: aventura que sucede a última cruzada.
1: É isso. E ele ele veio com um negócio que era uma abertura interativa, os créditos, os créditos iam rolando, aí você fazia, aí parava, você jogava um pouquinho, envia mais um pouquinho de crédito. É e essa legal. tecnologia da da LucasArts, como era MIDI, como não era música gravada em orquestras e microfones por uma limitação tecnológica, ele tinha um negócio que a música ia mudando à medida que você ia... Era o Muse, então ele ia mudando uhum. a música à medida que você ia avançando, clicando, não sei o Cara, era incrível esse, esse jogo. Se você for falar, o jogo que me marcou é Indiana Jones... E o destino da Atlântida, Só que eu joguei sem dublagem, eu joguei só texto. Depois uhum. botaram imitador de Harrison Ford lá, eu achei zoado, eu desligo. Uhum. Toda tá, vez que eu vou jogar de novo. <risos> é porque você jogou em disquete,
2: né? Então. É... É,
5: eles, depois eu eles já, lançavam a versão em CD que eles chamavam de Talky version, version, né? Porque é, tinha, é. eles falavam. E eu joguei esse jogo em live, né? Eu, eu, nas lives do, do primeiro contato eu sempre jogo essas velharias. E, e eu usei o, o, o ScanVM, né? O ScanVM é um emulador uhum. de, de. Inicialmente era um jogo da LucasArts, né? emulador de, de, do Scum que era a engine né? dos jogos da LucasArts, mas atualmente roda de tudo, tudo assim, roda todo tipo de adventure que você imaginar. É, e e eu, eu testei com a Indiana Jones e, e você pode fazer umas configurações, aí eu coloquei tipo um... É... Um, um font sound, né? Tipo, que é uma fonte. Ele, ele pega tipo, um, um plugin, né? Tipo, pega uma, uma. Literalmente, a fonte de som dele é daquele Roland. aquela... aquela... Era um meio que um modulador de som que. Aqui no Brasil ninguém tinha, porque assim... Se nos Estados Unidos era, custava 600 dólares, aqui no Brasil devia ser uma, um carro, ser assim, preso de um carro. <risos> e, mas era tipo era o supra-sumo do, do som do computador no começo dos anos 90 e até eu acho que meados, assim. Que era, não era exatamente um reprodutor de áudio, era um negócio assim, pra, meio que para compositor e tal, mas ele fazia com que a, o som midi ficasse uma coisa perfeita, sabe? Era uma orquestra que vinha Sim, no, no na sua casa. Cara. E eu consegui é. rodar isso no emulador e ficou perfeito, é lindo, é maravilhoso, é bem incrível, até hoje.
1: A Holland, eu não sei que, 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 que fim levou estar tá lá, tá no céu, a Holland. É, mas ela fazia sintetizador de banda de rock, assim, no show. É. Tinha, então era a mesma tecnologia daquilo no seu computador. E era isso, eu lembro. E, 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 e todo mundo ficava só ouvia falar, era lenda. Não, porque tem uma <risos> placa Holland. Não é, é Creative Labs. Creative Labs tá com nada. O negócio é a Holland, é incrível, top. O que eu ia falar
2: é assim, apesar de pessoalmente, tipo, no meu coração, eu sempre ter gostado mais do Ilha dos Macacos, ou mesmo o Full ou e tal. O jogo, esse jogo do Indiana Jones ele também tinha um lance, pra, comparado a esses outros é, Point and Clicks, em que ele tem, tipo, três jogos dentro de si, na real, né? Porque um o miolo inteiro você pode jogar de três maneiras diferentes, ou no caminho da porrada, que era o mais chato de todos, ou o indie sozinho pensando, ou junto com a Sofia Happy Good, né? Que a, é a companheira dele ali no jogo. E eles, tipo, criaram três. Sei lá, é o que. 80% do jogo é, tem três versões diferentes, com um quebra-cabeças diferentes, e cenários diferentes, e conversas diferentes. Era uma avançado, coisa bem. Né? Era, era bem, sei lá, ousada comparado ao que os outros jogos fizeram no gênero ali.
5: E, e não era esse que vinha com um óculos 3D? na caixa, também o sistema de proteção assim, que eu acho que tem um Indiana Jones que vem com óculos 3D pra você ver códigos específicos numa folha tem vários códigos de coloridos e você tipo, tá tudo embaralhado se você coloca o óculos, você enxerga os códigos corretos dele e fala, ah, qual é o código na linha tal certo?
2: então, isso eu não sei porque as versões que eu tinha eram em CD-ROM e como você tá ligado na época as pessoas achavam que é a mídia impiratável, está <risos> é. tão caro um CD que a gente não precisa botar proteção nenhuma, não, ninguém vai conseguir Oh, quebrar tipo. as defesas, então por exemplo o Ilha dos Macacos versão de disquete ele tinha uma proteção que era uma rodela que você mudava meio que cabelo chapéu, olho e barba de uns piratas, e aí você montava um pirata específico e isso te dava o código pra passar a minha versão era CD-ROM, não tinha nada disso porque a proteção de cópia era você ser rico o suficiente para ter um leitor de CD-ROM. Isso, é, leitor, né? gravador A... de CD. Exatamente. A eu lembro então quando eu eu saí de casa para comprar
0: um gravador de CD. Foi um grande momento. Oh, e Gino, conta aí, qual traz um PC game aí que te marcou nesse período. Cara, eu tô, eu tô ouvindo vocês falando e eu
4: eu, eu... eu tô com dificuldade de lembrar em qual momento o Worms entrou tanto na minha vida oh,
3: assim.
4: e como... E como... O multiplayer estava tava presente na minha vida desde cedo e, e, e como ele foi importante em dois, em dois episódios. Um foi o Worms, que era essa coisa de que eu lembro do meu irmão trazendo a primeira versão do Worms copiada da, da escola. Então, um dia ele saiu de casa e falou, cara, eu vou voltar hoje com o Worms, que é esse jogo que eu tô te falando, que a gente joga e não sei o quê. E aí, e eu lembro que o Worms tinha uma coisa fantástica que era você conseguia gravar arquivos de áudio e se você substituísse e renomeasse isso na pasta, você colocava a sua voz dentro do jogo, né?
3: Uhum. Então,
4: às vezes, a gente marcava finais de semana de uns amigos, uns primos, irem para um casa. Pra só para a gente fazer a tradução completa, e, tipo a personalização <risos> completa do Worms entre a gente. E aí, depois Eu a gente fiz isso
5: também com a gente Gravava amiga. isso cada
4: um num disquete, <risos> levava para sua casa... Pra todo mundo deixar copiado igualzinho e poder jogar multiplayer online, o Worms com as cara, nossas vozes Cara, isso é muito avançado, velho.
0: Então, sei lá,
4: se no Worms original que tava jogando ali o cara falava, sei lá, fire in the hole, o nosso falava,
0: segura, pião!
4: <risos> E, era, e a gente gravava no gravadorzinho de voz do Windows, que tinha uma opção para depois você acelerar o, 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 a voz. Então ela ficava fininha que nem das minhocas. Então a gente gravava fazendo é, a, a voz devagada. Né? Então a gente chegava no microfone e falava, segura, peão! E aí acelerava e ficava
3: Segura!
4: E além disso, tem um, teve um negócio que para mim foi, foi um grande divisor de águas... Porque assim, o Worms a gente jogava... Mas quando a gente ia jogar multiplayer... Quase sempre dava umas tretas... Porque todo mundo tinha conexões muito ruins... Ou então o pai de alguém queria falar no telefone... A mãe de alguém queria falar no telefone... E aí tinha caía. que desligar, a pessoa caía... <risos> e aí era uma desgraça... Porque, putz, a hora que caiu um servidor vai pro cacete... Aí estraga o jogo... E aí uma, uma experiência que eu tive muito cedo... Com, com jogo e com internet Foi jogando Moody Eu jogava um Moody do Senhor dos Anéis Nossa, e, mas isso é velho, e, hein? Então, tá, é, é, é dramático ele, Como é que é? Moody? <risos> m MUD. É, o Moody é, Ele era um... Eu vou procurar. Cara, basicamente é um, é, um, é um RPG De texto É o Sei. avô
5: dos MMOs,
4: né? É, imagina é um MMO só que, só que, só que em Mood, texto Com
1: outras pessoas, isso aí só. Era
4: só texto e a grande pira é esse. Porque como era só texto, a conexão que a gente tinha na época ela era suficiente para você ter velocidade na interação com as pessoas. Então, você entrava, jogava e falava com todo mundo, conversava e ia para um lado para o outro, só em texto. Então, a coisa funcionava muito bem, entendeu? Era raro que alguém caísse ou que desse um problema. E era um mundo muito louco. E aí, é, assim como, sei lá, assim como o Mirk, que você precisava de um... De um não era um script? Era script? Acho que era script, né? Você precisava... Do... Era o programinha que você usava para acessar o Mirk, por exemplo. O Mood tinha isso. Cada pessoa tinha o... a plataforma que usava, o programinha que usava para acessar o Mood. Então, tipo, ah... Eu comecei a jogar em um e aí, de repente, eu descobri que o ZMood eu conseguia configurar atalhos nas teclas F. Então, ao invés de eu digitar os comandos, porque tinha isso também do Moody. Falava assim, ah, você quer ir pra direita, pra esquerda, pra baixo ou pra cima? Você simplesmente colocava, né? Up, down, left or right. Mas tinha umas coisas tipo, ah, eu quero atacar ah, o, o monstro que tá na, na, na mesma sala que eu. eu. Tinha que colocar, attack with knife. E aí você Caramba. colocava isso só no F1. E aí só apertava, então tinha uns fóruns de mood pra você descobrir o melhor jeito de customizar e como fazer tudo rápido não sei o que, e aí tinha a história do cara que terminava o mood do Senhor dos Anéis em 12 minutos como fazer isso também
5: e, e é louco que parece cara, um, um trabalho, trabalho assim. né? Parece um trabalho, é uma... assim, de tão complicado é, e complexo. É, é. Bem-vindo é bem ao trabalho gênero trabalho
4: preferido de Cristiano Dias, que é o jogo-tarefa. É o jogo trabalho, esse jogo-tarefa. Jogo é tipo, jogar só de
2: boa não adianta. A, você a labuta fora do contexto da exploração pode ser muito prazerosa, é, é um não é mesmo? É
3: isso? É isso.
4: <risos> é o... e era,
2: era demais, assim, e foi, e, e,
4: e foi doido porque, assim, eu me apaixonei muito por Senhor dos Anéis por causa desse mood também, cara. Porque eu lembro que eu descobri ele na, na época que eu tava começando a ler O Hobbit, e aí eu vi que tinha isso, e aí eu queria correr para terminar O Hobbit logo, para ler O Senhor dos Anéis logo, para entender o que eram aqueles lugares que estavam no Mude Porque eu lembro que no mood, tipo você acordava, eu não, me, eu não sei se você acordava em Valfenda... E aí, tipo, você ia explorar a Terra-média e tinha umas coisas pra fazer, só que eu não entendia muita coisa que tava acontecendo porque não tinha lido ainda. E aí eu queria ler logo pra entender o mood direito. E daí de ler, demais, ler rápido pra entender o mood, eu fui
0: parar no Fórum Valinor e aí sou
4: virgem até hoje graças a
0: <risos> esse comportamento. Ô, ô Rick, é, qual que é importante... Eu lembro muito dos jogos da Sierra, né? Eu lembro de um que acho que era algum SWOT, Poliscop. Police Quest da era, Ah, tinha. tinha
5: o Police Quest é, que, eram os, que é... eram os jogos mais reaças da Serra, né?
0: Isso, exatamente cara, você ficar lá é, investigando crimes, eu lembro de um que era cara, eu lembro até hoje, assim, eu devia sei lá quantos anos eu tinha, era super criança ainda pra época, que é um jogo que você vai investigar um crime aí você chega numa cena do crime, tem lá alguém morreu, tem sangue, tem tiro, você não tem nada no caminho, aí você abre uma lata de lixo, tem um corpo de uma criança dentro do, da lata de lixo e aí, e e quando Show. você abre, toca... <risos> Show. <risos> quando você abre, toca uma musiquinha super assustadora. Caramba, o que, que é isso? Até hoje, cara. Outro dia eu fiquei assistindo um um long play no YouTube de alguém jogando, porque eu nunca consegui terminar, né? Mas eu lembro que eu ficava, cara, meu Deus, olha esse jogo, que adulto, deve né? Ser
5: o, <risos> deve ser o quarto, o quinto jogo da série, porque Isso. ele ainda era Adventure, né? Depois eles ficaram, Isso. Virou uma coisa meio simulador, de SWAT, assim,
0: Simulador, coisa... exatamente. Ia então, lá, mas você... esse, esse... É o 4, acabei de ver aqui, é, ó, Police é quatro. Quest 4 Open Season.
5: Esse jogo é super controverso, porque é. o Daryl, não sei o que, que assina o jogo, assim, ele meio que deu uma, uma consultoria, ele foi o o delegado responsável por uma... Uh, um caso de racismo, assim, tipo, de, de violência uh, policial contra um cara negro, que eu acho que resultou na morte do cara. Tipo um Caraca. George Floyd nos anos 90. E, e esse ele cara,
0: ele capitão entubeu.
5: Ele era meio capitão que que levou em frente um programa de opressão
2: muito forte na época, especialmente contra minorias, assim, mas... Sim, esse cara era o Codes, consultor do jogo, é
5: isso? É, é a Sierra... O, o, assim, o, o, Você tem... A Sierra tem um lado, digamos, progressista, né, porque ele, ele, ela era comandada por, em parte por mulheres, porque a Roberta Williams, além de desenvolvedora, ela era uma das donas da empresa, e ela contratava muitas mulheres. A Sierra tem uma história muito legal, assim, de diversidade, muito antes de se falar em diversidade. E dentro de um, de um contexto de tecnologia e games, né, que já é mais difícil ainda. Então você tem coisas muito fodas assim, da Sierra nesse lado, né? De diversidade, mas ao mesmo tempo você tem coisas bem bizarras. Esse jogo, por exemplo, e esse cara serviu basicamente para dar um nome, enfiar o nome dele na capa para vender mais. Ou Caramba. seja, eles queriam a polêmica, eles queriam causar polêmica.
2: Saiu esse ano, um, esse ano, ano passado, um livro chamado Not All Fairy Tales Have Happy Endings, né? Traduzindo, seria nem todos os contos de fada têm finais felizes, que é uma espécie de memórias, de biografia memórias do Ken Williams, que é o cofundador da CR Junto da esposa da, da Roberta Williams, e ele fala bastante dessa trajetória dele e menciona um pouquinho uh, desse momento, assim, de como. Ele não. Pelo que ele fala ali, né? Dando a ele o benefício da dúvida, ele parece não entender o, o peso que foi isso na época, sabe? Ele só queria uma pessoa que poderia trazer um pouco de autenticidade à Sim. experiência policial que eles estavam colocando ali, e ele não se tocou do. Do que, que aquilo representava para aquelas outras pessoas e tudo mais. Mas é altura... dele,
5: né? Essa, Exato. essa merda.
2: É aquele tipo de coisa. Naquela altura ele já era um milionário meio descolado da, da realidade, né? Então algumas coisas acabam passando batido. Mas tem que ser é um livro interessante se você quiser um pouquinho de, de perspectiva dele, assim, desse, da criação da Sierra e tudo que aconteceu para a Sierra desaparecer e tal.
5: É, interessante. É, um, um jogo que eu lembro que marcou bastante assim, pra mim. Eu tenho uma, essa coisa de jogar com minha irmã, né? A gente dividia o computador. A minha irmã mais velha não jogava muito, aliás, não tinha nenhum interesse, e eu jogava mais com minha irmã mais nova. E a gente então fazia essa, essa coisa de dividir o tempo e, obviamente, brigas surgiam por conta disso. né A, a gente era doido pra jogar Roller Coaster Tycoon né, no final nossa, dos anos 90.
0: Nossa, joguei muito! Esse
5: jogo foi uma mas... febre, né? Foi, ele, ele, ele foi um hit até, até hoje, assim. Ele, tá, ele deve estar tá na, na lista dos jogos mais vendidos de PC. Assim, da história, provavelmente na lista do top 20 assim, top 10, não sei e, e a gente brigava pra jogar esse jogo, eu lembro que a primeira vez que eu passei assim, meio que um dia inteiro jogando no, no computador e meus pais por alguma razão não, não chiaram, foi com esse jogo é, que era, ele era uma delícia, ele, esse jogo era incrível né? e aí, eu lembro que tipo a gente, eu e minha irmã tinha é briga de de, é, sabe, ai, não, não vou deixar você jogar agora, minha vez e, sabe, tipo, e, e é isso, sabe, a pessoa tava viciado no jogo e não deixava outro entrar. Daí tinha situações em que um ia lá e desligava o computador da tomada, sabe, Daí, saia no tapa. <risos> situações, assim, de violência, sabe, por conta de Roller Coaster Tycoon.
0: Eu joguei muito esse e o Team Hospital também, que é, agora sim, tem o outro que é. Sky... Tu,
1: two Point, que
0: é, é que é o remake, né?
2: Mas, Mas não tem, muito... não tem o mesmo charme do Theme
0: Hospital. Não, eu não jogava, tem, eu tem. gostava
1: mais do transporte, Tycoon que é do mesmo ah, criador sim. do roller coaster? É. É, não, peraí, criador. peraí Vamos começar. O
0: Chris, a gente precisa conversar com o Chris aqui, fazer uma intervenção. Ele e os jogos de transporte. Né? Ei, os jogos, de, dirigi... <risos> os jogos não, de dirigir os jogos de dirigir ônibus tá dirigir caminhão cara, vamos, vamos
2: fazer,
4: vamos fazer um, uma, uma vaquinha e comprar um caminhão pro Cristiano vamos. Vamos.
0: Ah, eu acho que é isso que ele quer porque, pum, cara, pum. O que é, a obsessão que ele tem com esses jogos de dirigir não. coisas de pilotar você, máquinas não, você
1: está correto, mas eu só queria esclarecer que esse jogo não é isso que você está pensando isso, é isso era... é que
2: estratégia né? você fez o ah, isso. Ele, era, ele era um
1: mapa Inglaterra e você tinha que fazer uma, uma cadeia logística então levar tá, então. não mas era mais um busão manager é isso é tipo roller não é tipo roller Coaster ah. está com que você administrava o parque você administrava é, é uma empresa cadeia de logística olha é. olha aí as palavras é. que você está usando Cris não, não mas é porque justo. não era não era só <risos> ônibus
2: né você não você não criava tipo ferrovias e trens e aí a tecnologia cara. a é. tecnologia melhorava você trocava o é. um trem que isso, poluía pelo trem elétrico tinha tática boa era o seguinte, você via onde seu oponente, né, que era outra empresa, fez a rota de caminhões e fazia o seu trio de trem cortar a rua. E aí seu trem passava e quebrava os caminhões <risos> dele, estourava
5: todos os caminhões do, do esse oponente. Era, esse foi feliz. Era Jesus, ótimo, era cara. ótimo. Esse, esse eu achava bem complexo, eu não conseguia. E
1: aí, e aí o legal desse tanto do roller coaster, to, toda essa geração de jogos do... Como é que é o nome do criador? Cri Chris Sawyer? Chris? Chris? Eu tô Tem...
5: Chris Taylor? Chris, Chris... Sawyer. Chris, so Chris Sawyer? Chris Sawyer. Chris, Chris Sawyer,
0: é mesmo.
1: Esse, <risos> ele fez o Roller Coaster Tycoon, o Transporte Tycoon e o Locomotive, que era de, de específico de trem e tal. Todos esses três E ele, ele codificava direto em linguagem de máquina, em assembly, que ele era fodão. E todos esses jogos, a galera refez do zero os Ends e jogam até hoje Roller Coaster Tycoon e, e aí é o Open TTD... Open Roller Coaster. Pode e jogar joga no browser, e... né? É, e tinha uma tem, coisa cara, pra mim que quiser. era super
0: avançada, Cris, que é você, assim, ó, você pode montar o seu parque, botar os brinquedos lá prontos, é super legal você jogava isso. E você podia construir a sua própria montanha-russa. Montanha-russa. Cara, acho isso... Se você pensar isso hoje, cara, como que isso... Como se programa um troço desse? Você pensa a e física E ela não era 3D, tudo? era Pixel,
1: né? Eu, o, cara, o cara... O, o diretor de arte dele... Ele entregava o carrinho visto de quatro ângulos Todos diferentes. É, os quatro, quatro sprites, o carrinho pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Não, mas não eram só
5: quatro. Eu acho que, na verdade, você multiplica isso pela quantidade de... Porque você tem, você tem quatro ângulos da câmera, né? Mas é meio é 360 né? é, e contando os ângulos também, porque
1: isso, é, isso, o carrinho,
5: você vai ver aquela, a montanha-russa de diferentes ângulos, assim, tipo as curvas, a subida, a descida. Então, eles isso. renderizavam cada carrinho em, tipo, sei lá, 300 e poucos sprites diferentes, né? E é muito louco, assim, você pensar que hoje você, você tem um negócio chamado 3D, real time, que vai fazer isso, não, você não vai ter que ficar processando sprites individualmente, né? É um, é um, é, eles tinham tanto trabalho pra fazer Exato. jogos antigamente.
0: É. é que, gente, né? Naquela é, época não por tinha Por outro lado, Netflix, era um cara né? só. <risos> Ué,
1: uma mas, uma por viragem, outro lado, esses jogos eram feitos por cinco caras. Ah, uma equipe gigante, cinco caras. Agora é Sabe, Ubisoft Botucatu, entendeu? É uma cidade inteira <risos> dedicada a, a fazer aquele jogo. Então, é, assim... É, 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 mas é isso, mas era, era feito... Era, os sete escritórios da
4: Ubisoft né, de São Paulo só pra cuidar de sombra,
1: né? É, entendeu? É isso. Porque eram e, e eram até um modelo de, de grana e tal, de, diferente. Mas era isso, era, era, na, era na raça, era na marra. E, e, e esses jogos uma quantidade grande, suficiente de pessoas não só jogam até hoje esses jogos de Tycoon, como canais de YouTube, assim, ah, e o cara analisando, assim, qual é a melhor configuração de fila do Roller Coaster Tycoon para você deixar o público mais feliz, não sei o que, a, e, cara, nossa, sei lá, 30 cara. anos depois.
2: É, é interessante porque, assim, não é como se jogos dessa natureza não existissem até hoje, eu sinto que muitas coisas ultra populares, é, possuem, né, essa mesma qualidade de narrativa emergente, é, hoje em dia, vi as pessoas, né, o quanto que elas jogam Minecraft e, e fazem essas histórias girarem, mas esses jogos tinham isso, né, eram possibilidades de histórias infinitas, assim, tipo, Sim. É, falhar em Sin City era praticamente mais divertido, às vezes, do que você ter uma cidade Sim. Sim, que isso, prosperasse, sabe, era, é então, era mais divertido um a história modo, que você tinha. Um
0: modo desastre, né, que é isso, uhum. meu. Então, minha cidade que tá funcionando. Cara, eu preciso de alien, preciso de monstro e de... De alguma diversidade. Assim. Exato,
1: exato. E eu vou jogar uma carta altamente saudosista aqui. Mas, assim, de certa maneira, a limitação gráfica... Hoje, se você faz um jogo 3D... Eu vejo uns um jogos 3D aí, Steam né, E falo. Nossa, zoado esse gráfico. Tipo, mal feito. Não vou. O outro, assim, era pixel. Não tinha muito como, sabe... Ah, esse... Então, você tinha que você, de novo, escroto você tinha que usar a imaginação ah, não, Sim. tô num parque, tô fazendo era, era, assim, eu jogo eu já joguei Open TTD Transporte com esse ano, assim o gráfico você dá uma ah, mas logo você entra no, no clima e vai, Cara, enquanto jogos tipo SimCity novo, ou City canais que eu também gosto, tal você fica assim, ah, mas isso não tá realista. Isso aqui não é Faz uma cidade de verdade. anos e anos que eu
0: não jogo rollercoaster tycoon, mas pensando nele aqui agora, ele é hiper realista, Cara, assim, bem, puxando na memória, é assim, é tudo, é 3D. Eu tô, tô no parque de diversões.
2: Mas até o, o exemplo que você deu, Merigo, eu, eu, o Two Point Hospital é um bom jogo, mas é. uma das coisas que eu tenho com ele é... O gráfico dele é muito menos charmoso do que do Theme, é, hospital. O o theme, theme hospital, hospital. É, o Theme Hospital é muito mais charmoso. Charmosinho, tudo. Os personagens tudo... as doenças da maneira como eles, tipo, o cara cabeçudo, o cara invisível Sim, você tal. estoura a cabeça então, do cara. Tira o excesso e infla de novo a cabecinha Isso dele é. pra ficar é. do tamanho normal. Exato, então, assim. exato.
0: O e, médico claro, vinha com um... a agulha, Pup.
2: Não, mas você tinha, lembra, tinha a salinha, tipo, ah, tinha uma, uma doença que era a lingona, e aí você tinha, você comprava a máquina que era basicamente um rolo de fazer macarrão que a pessoa botava a língua <risos> e cortava um era muito quadrisa. bom. E alguém jogou é.
1: aqui no meio Ufo, cara, quando um soldadinho meio do Ufo morria. Era luto, cara. Era aqui assim. é o,
5: ele também, aqui, atualmente ele é conhecido Não voltava, pelo, né? pelo outro nome, qual que é? é o Xcom? É o Xcom. Tá. É. Ele era
2: é, UFO Enemy Unknown né? E aí é, é com o Xcom agora, é. que, que era assustador.
0: Eu tô super preocupado com o tempo desse podcast, porque a gente mal a começou. Aí. Mas eu queria lembrar do, dos jogos polêmicos da época, assim, Olha. né? Eu, foram vários, que tinha matéria no Jornal Nacional, inclusive, meu Deus, esse jogo violento, polêmico. Um deles era o... o acho que o Duke Nuke em 3D... É. Foi um uhum. dos que eu... Acho que foi o primeiro que eu vi esse frenesi, sabe, da mídia. Esse jogo violento, de tiro, em que o personagem, sei lá, fala palavrão, e que aparece mulher pelada. Que era é cara... que ele,
2: ele teve <risos> a, a... Ele foi associado àquele cara que abriu fogo contra as pessoas no cinema, né? Isso. É, é mesmo? Nessa é, é uma associação que não existe, basicamente tem um telão no jogo, só que era mais ou menos na mesma época que foi, foi num shopping aqui em São Paulo, né? Que uma, um cara entrou com uma arma e atirou contra pessoas na plataforma plateia. Ele e... entrou ainda, inclusive,
5: na sessão de, é... É, Como chama? O in Clube, in da <risos> Clube da
2: Luta. Club Clube da, da Luta. Clube da Luta, ok. Eu não sei porque achei que era quando um Luta, achei que era mais irônico o negócio. <risos> ainda. E... e aí criaram essa associação que não existia, tipo, não tinha... Puta, no jogo você tirava nos aliens, o jogo era Exato. completamente cômico. A nudez que tinha, tipo... Tudo bem, ele pode ser acusado, de... ele é um bocado machista. Isso é verdade, uhum. isso não tem muito como escapar. Não, como vários jogos da época, né? Mas assim, a nudez dele, puta, os ma... De fato, eu ficava apertando o botão do dinheirinho né Shaker baby Pra ver os mamilos pixelizados Mas pô, era uma piada, sabe era <risos> tipo, não, não tinha, não era Mas Ai, criaram essa associação Deus. Disseram que ele foi inspirado por esse jogo E por conta disso que ele sim, caiu na, na sim, polêmica eu, eu
5: exploro bastante essa história No, no primeiro contato assim. Eu tento ir, ir a, a fundo assim, nas, uh, nas decisões judiciais Peguei lá, os, os, os documentos da juíza né, Que assinou Peguei o, o relato do, do grupo que fez a denúncia para o Ministério Público e, e assim, é uma, é uma bobagem. Assim. Eles fazem justamente essa, essa forçação de barra é, ah. para tentar. E a juíza se convence disso, isso que é doido, né? Assim, tipo, você vê que, na verdade, era um trabalho que ninguém se preocupava em, em, em averiguar. Ninguém se preocupava em colocar o jogo lá. Vamos ver se é isso mesmo, e rodar o um jogo, e pegar a opinião de, de pessoas que entendiam da, do jogo em si então era um, era uma coisa que assim passava muito fácil muito fácil porque não não eu até conversei com alguns com dois advogados eles participam desse desse episódio e eles e eles eles falam é censura isso aqui é hoje eu não passaria assim, porque hoje você tem é, mais dispositivos né para evitar esse tipo de censura esse tipo de coisa pelo menos nesse no caso de, de... De coisas digitais, jogos digitais né, você tem, você tem aí neutralidade de rede, você tem algumas coisas que, que, que facilitam a proteção desse tipo de material, que na época não existia e videogame era uma coisa meio nova ainda, existia muito preconceito Sim. existia essa ideia então, de que tá. é, era voltado o público infantil embora estivesse no computador, mas ainda assim estava muito associado a então, própria criação a... da
2: ESRB não era nem tão velha essa altura, eram poucos anos antes né que teve a audiência na Suprema Corte dos Estados Unidos e a ESRB é formada para justamente proteger jogos e a liberdade criativa deles, né? Então, é, era, e essa era, era
5: É, e a Ela surgiu, né? Aquele, aquele órgão que classifica os jogos nos Estados Unidos, ele surgiu justamente por conta do Mortal Kombat, Kombat do Night Trap, do Night Trap que, é, que gerou essa discussão no Senado dos Estados Unidos, isso em 94, 93, 94, e, e a partir daí você tem toda essa discussão, né? Da, da classificação, dessa essa questão de, 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 ah, videogame é, direcionado para Pra quem? Pra criança, pra adulto, tudo mais. Muita briga, enfim. Começa, começa aí, basicamente. E, mas no, no, no Brasil começa a ser replicada toda essa história uns quatro anos depois. Como tudo no Brasil. O Brasil tudo, tudo chega atrasado. E essa história, essa discussão chegou atrasada no Brasil lá em 97, 98. Com, primeiro com GTA, depois Car... aliás, primeiro com Carmageddon, depois Isso, GTA o Carma e depois... Carmageddon que era
0: o jogo que você atropela velhinhas na rua. Aí eu vi... A os... grande os... questão era essa, né? Atropelar velhinha.
3: E aí,
4: quando eu... <risos> tanto isso gerava uma, uma, uma um desejo proibido na gente né que, que ia jogar mas assim pera aí dá pra atropelar a velhinha mesmo ah não, é não. Parece que não, não, é, o, o, né? é, não é, que tem toda uma jogo. coisa esse muito irônica.
5: É, tem toda uma ironia, assim, que é, é... Eu acho maravilhosa essa história, na verdade. É uma coisa também que eu exploro no primeiro contato. Eles estavam aprovando as novas, as novas leis de trânsito durante o lançamento do Carmageddon. Você assim, tem, tem um, uma, uma, uma junção de coisas, assim, que obviamente não iam, não iam funcionar. Não ia dar certo aquilo, sabe? Tava todo mundo falando da, da, do novo código de trânsito brasileiro e, de repente, lança um jogo que você tem que sair trabalhando todo mundo. E, e aí, <risos> E, a, e o código de trânsito brasileiro que estava sendo aprovado era justamente aquele que você tinha pontos. Não pode KT... atropelar velhinhas. É, era justamente <risos> um era
2: né? Antes era
0: permitido. Foi lá que mudou isso. isso. exato. <risos> Nesse não podia. É,
2: eu lembro Saudade, do, né, do
0: postal, sabe? Que era que você atirava uhum. em pessoas. Que era isso. Porque... E... Todos os jogos, até então, você tinha um motivo pra atirar nas coisas, né? Ou contra os nazistas, ou contra os aliens, ou contra monstros e tal. <risos> o Postal era um jogo que você atirava em pessoas... Teve até um recentemente lá, que não. se propunha isso também, né? Atirar em qualquer pessoa e tal, no Steam. Depois o Steam tirou Ah, o Hatred, é, pois é. Isso, exato, é, exatamente. É exatamente. O Postal era isso na época, né? Um jogo que você é um atirador de, de escola, sabe? Então, isso é, merecia
5: não pegou muito no, no Brasil, porque ele nunca foi lançado oficialmente aqui, Sim, mas ele nunca, causou é, exato. polêmica.
0: Causou polêmica, lembro disso. Eu queria citar, eu tenho uma lista de jogos aqui, eu queria falar alguns e ver se vocês lembram de alguma coisa e se e abrem a memória de vocês. Antes a gente procura a boa, que realmente já tem uma hora e quarenta quase de gravação. E por mim eu ficaria aqui até meia-noite, tá? Mas vamos.
5: É... Abriria é uma, uma cervejinha. cervejinha. É,
0: <risos> é, exato. É, vocês já falaram do Monkey Island, tem o Alone in the Dark, que a gente citou rapidamente, né? Mas acho que foi um outro grande marco, né, de, de um jogo 3D no... no PC.
5: É, o 3 chegou em português, lado uma dublagem maravilhosa. Mas né? que
2: se, se você entrar no YouTube do Overloader, você consegue ver eu e o Henrique jogar de cabo a rabo, vendo todas as dublagens maravilhosas. Que e a
5: gente, gente tá chorando, chorando de rir, assim, não acreditando que aquela dublagem existia.
0: Era é, muito é ver isso. É, é incrível. É... Tem o um Fantasmagória também, que vinha uhum. com 7 CDs, não era? 11 uhum. CDs, eu lembro que eu aluguei. Eu acho que era 7. 7 Você também né? pode
2: assistir a minha e o Henrique jogarem de cabo a rabo no nosso Olha.
0: <risos> Que era um jogo filme, né? Nossa, tô jogando Sim. um filme. Não, e esse né? jogo
5: na época eu não, eu, não, eu não joguei, assim, eu só fui jogar justamente na nossa live e eu fiquei chocado. Esse jogo é incrível, assim, a, a, ele, tem, ele tem coisas muito cafonas. É, Quem? a situação meio cafona. Mas assim, então, tipo, é, o é um de design
2: jogo... ele não é um point and click muito bom, né? Ele tem esses é, problemas. Ele tem alguns problemas.
5: Mas... mas assim, é um jogo que fala sobre feminicídio, é um jogo que fala sobre machismo, sobre abuso, relacionamento abusivo. É, é impressionante, assim, ele é um jogo à frente ao seu tempo. As pessoas, tanto é que na época, se você vai procurar, ninguém fala sobre isso. Você só fala, ah, é um jogo violento, é um jogo assustador. Sim, isso, mas se você for violento. jogar hoje, você percebe como uh, esse jogo ele tem. Uh, é a, a, a Roberta Williams que escreveu, ela que escreveu e dirigiu. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, os comentários estão todos uh, lá, é perfeito. Ele faz é referência até a um
2: estilo literário específico que sempre se focava na mulher sendo subjugada pelas outras pessoas, sendo tratada como louca e tudo mais. Então, é, na época, era ou era escrachado ou era justamente por conta disso. Olha que chocante e tal, mas ele tem. Se você perdoar os defeitos dele, porque ele tem, é, ele tem muitas coisas legais hum. ali. Muitas é coisas legais. Legal.
0: Outro que eu tenho aqui, que eu lembro... Eu, esse eu lembro... O, o 1 eu não lembro, acho que nada, mas o, o Warcraft 2. Que pra uhum. mim foi também, acho que desses Nossa. jogos de estratégia. Fala aí, Gino.
4: Cara, doentio, assim. Chegou na minha casa <risos> também de... O 1 mesmo, primeiro, chegou na minha casa através de disquetes infinitos. Você falou Warcraft, cara. Eu vi o traço da letra do meu irmão escrita a lápis no disquete. No, no disquete. <risos> é <o> disquete. <risos> e, e tipo colocando, ah, um de 8, 2 de 8, eu não lembro <risos> quantos eram agora exatamente. Mas, nossa, e provavelmente cara, era, impression... era a versão ripada. <risos> muito provavelmente. Mas, nossa, era, era foi, foi muito impressionante também. Porque essa, essa coisa que eu contei aqui, né, da gente ficar jogando os jogos de estratégia é, que tinha algum fundo histórico educativo como desculpa, Warcraft, de repente, ele vem com isso e, e destrói, né? Falando assim: não, aqui são só uns orcs e uns humanos se matando muito e, <risos> e, e curtição, entendeu? E aí não tinha
2: mais, não tinha mais desculpa. Nossa,
0: yeah, melhor. Muito, 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 muito militar,
1: você, assim, é, uma que, é
2: que lá, a gente jogava o dois em português, né? Então era só aquela única vai. Sim, meu senhor, tudo bem, meu senhor. <risos> <Do lado risos> a <da> dublagem <risos> era muito boa. Estamos, e com erro de concordância, né? Estamos sendo atacado Estamos <risos> sendo <risos> atacado. É
0: Orc, né? Uhum. Tudo bem.
5: Tudo Essa história assim, também eu, eu exploro no primeiro contato, assim, do detalhes da, bastidores da dublagem desse jogo aqui, que claramente muito deu boa. errado.
0: <risos> eu, não, assim, eu lembro de, de que era um grande eh, avanço tecnológico, mas eu não lembro muito bem a diferença entre Doom e Quake. Mas lembro que o Quake era, né, vem aí, te, nova, né, nova era. O Quake geração. já é
2: 3D mesmo. 3D tipo, mesmo, O Quake, Quake é, já é 3D assim. mesmo, o Doom ainda não. Assim. E o Quake. O primeiro já faz aquele lance de luz colorida, Rick. Você lembra disso? Ou é o Quake hum, 2? Nossa, luz Eu não lembro, mas é tipo... É, porque um dos avanços do Quake, além de ser a engine em 3D mesmo, é que o Carmack conseguiu programar um lance de luz colorida. Então, além de uhum. você ter... É um jogo lotado de cores diferentes. Tem um lance de, tipo, ah, você dá um tiro, e aí onde seu tiro tá passando vai meio iluminando onde ele tá passando. Deve ser o 2,
1: assim, então. O Quake mas tinha é... a verticalidade, né? Também tinha isso. Os inimigos de cima. Acho que o Doom ah, também era... Ah, olha só. Era até com no... ser 2 d Era o 2D, uhum. né? Entendi. Porque, se eu não me engano com a engine do
2: Doom por mais que você pudesse ver um inimigo que tava acima de você, tecnicamente tava tudo no mesmo nível, tanto que você nunca podia ter uma sala que tava diretamente uma em cima da outra não existia ah. isso lá, elas estavam sempre sem paradas, que era uma limitação da, da, da engine.
1: Tanto que o Doom e vários jogos é, jogavam no teclado, né, e aí começou esse negócio de jogo 3D de verdade com, com inimigos em cima e era no page up e o page down uhum. e eu... E eu, e eu no início eu resistia a usar o mouse não, muito complicado usar o mouse, tudo bem eu vou no page, page não, me viro eu terminava os, os, como é que é Dark Force Sim, é, Dark Force 2, dois pontos, Jedi Knight é, então eu jogava aí, então o, o jogar com o mouse foi aparecendo nessa época você jogava esses jogos de tiro no, no teclado, e não era WASD, era setinha, setinha. espaço para tirar e contra pra sei lá o que então... o, o Jedi, o, o Dark
2: Forces que é um jogo meio apagado da série porque eu acho que a galera lembra mais do Jedi Knight na no, 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 no geral, e era um jogo muito bom era um jogo até meio avançado Sim. assim que, com, pra época, eu lembro que eu tive essa revelação eu tava jogando como se fosse tum, e aí eu travei na fase o que, que eu faço agora, até que eu vi que tem então, um botão de pulo. Eu consigo pular por cima dessas barreiras. Eu consigo olhar <risos> para cima e para baixo e olhar todo o resto dessa fase. Assim, era muito a cabeça não estava programada para entender os cenários daquela forma ainda, porque o Doom era tudo muito mais fechado dessa Inclusive, forma. Inclusive,
1: né? usamos hoje WASD para controlar, porque um carinha no campeonato de Quake resolveu é, reconfigurar o teclado dele, porque era mais fácil, ele viu que era mais fácil usar o mouse e essas teclas do que ficar usando as setinhas aqui. Isso ah, meio é, que virou é. padrão de, de padrão de mercado.
0: Não sabia disso não. É, o Heitor falou de End, né? É, acho que o Unreal que eu, hoje muitos jogadores jovens veem lá o loginho, né? Unreal no começo de qualquer jogo, mas não sabem que isso foi um jogo próprio, né? Foi isso que iniciou essa 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 era, o que né? Fica no Fortnite é, não é, foi, eu lembro desse jogo, também foi um outro grande alarde né, de avanço tecnológico né, o Unreal uhum. e no fim acabou virando uma plataforma por, por si própria até hoje né, de criação de jogos né É,
5: tem, é, é curioso que foi a fase assim, Da febre dos jogos em primeira pessoa né? Porque Isso. o Doom ele surge no começo Dos anos 90 e ele traz ali Uma série de clones e começa a estabelecer esse gênero Mas de repente quando você tem O Quake, depois você tem o, Tudo junto de uma vez só Half-Life, Half Half Quake 2 uh, Daí você tem também uns outros mais Fraquinhos, assim, mas esses jogos eles, uh, eles mostraram Toda uma nova tecnologia E tinha toda tem uma o MDK, coisa de... É... É, MDK não, não entra tanto. Mutura que talvez. Eu acho que ele pegou mais nos consoles até. No, no Nintendo 64, Isso, né? Mas é, especialmente é. o Unreal e o Half-Life. Eles exploravam as placas 3D, né? Tipo, eles tiravam ah. leite de pedra ali. Tipo, agora, então era meio agora que você queria.
1: para comprar uma placa 3D.
5: É, exatamente. Isso, de, de repente as pessoas queriam comprar a placa 3D por conta desses jogos, né?
2: Eu reli o Masters of Doom esse ano. Que é aquele livro que meio que narra a criação da id Software. Né, do John Carmack e o John Romero se encontrando até meio que a briga deles e era isso, o Quake sai com a possibilidade de você usar uma placa aceleradora 3D e aí se você tem ela que tem as luzes coloridas e essas ah, coisas você sim. precisava dela assim pra, pra isso é quando eles Open começam né? OpenGL, uhum. <risos> Nossa, Sim. é
0: mesmo. Encelava o DirectX lá da, da Microsoft, não sei se tem a ver, pois mas é. eu lembro disso, você tinha que Não, atualizar. mas faz, faz sentido, atualizar. pois é, até atualizar. hoje
5: a Microsoft é obcecada por X, né, o Xbox. <risos> é
0: mesmo. <Mas> uma <risos> coisa começa mesmo. lá no DirectX. <risos> é, vocês falam uma coisa, Henrique, que isso é uma coisa que eu não tenho saudade da época do PC, que era a corrida por ficar tentando manter o seu PC atualizado para rodar os jogos. Então, Sim. toda vez que eu abri uma revista de videogame e vinha lá o novo jogo, aí tinha as especificações, era aquela tensão... E, e ansiedade pra. para mínimos. Isso exatamente configuração mínima, configuração ideal. Eu ficava, meu Deus. Eu lembro até, por exemplo, placa 3D, eu nunca tive no meu computador, não sabia que eu precisava. Eu lembro até hoje do dia que eu saí para comprar a minha primeira GeForce, né, da, da NVIDIA, que Eu nem lembro qual que era, se era sei lá Scorpion, Snake, sei lá, eu era alguma uma uma Voodoo. É Voodoo, Você é, é isso Voodoo? aí. <risos> é Voodoo, era exatamente. Eu Comprou lembro Marcelo até... Dias ou não? Não, é, é... Devo ter comprado, no, talvez, hein? Ou, no, ou em Santos ou numa Fenasoft. Eu lembro que eu vim em Fenasoft para comprar... Tentar comprar mais barato. Mas se eu não me engano, eu comprei em Santos mesmo. A, a, a GeForce Voodoo. Caraca, e daí? <risos> Meu Deus do céu. Ó, e você aí, eu puxou que... um fio
1: aí que eu... Ah. Que, que eu, eu já espionei na pauta aqui que fala. Que dava para fazer um programa inteiro. Que é... Você tinha a Fenasoft. Você tinha assim... Isso, no isso. No, no IMB... Era isso. stand e você ia de barraquinha em barraquinha. Aí tinha um gigante. A Brasoft tinha um gigante. Exato. Aí no cantinho, exato. assim, perto do banheiro, era o carinha vendendo um CDzinho e tal. Era, eu lembro era que o eu, eu negociei HD.
0: HD, eu queria eu um HD de, sei lá, 700 mega. <risos> era isso que eu queria. E eu fui de barraquinha em barraquinha perguntando o preço e tal, quem fazia mais barato. Era isso, era aí na feira. Eu
1: vinha do Rio, eu vinha do Rio, de madrugada... É, vinha Buzão. a gente do, do, do país Brasil, inteiro
5: para a Fenasoft. Porque você não tinha... É, você tinha lá postos de vendas, né? você tinha toda um, a rede de varejo... Mas a Fenasoft ela conseguia, é, por alguma razão, assim, tipo, centralizar tudo e ter as melhores oportunidades é. e melhores descontos. E, você... e as pessoas iam justamente para explorar isso. E às vezes comprar aquilo que elas não iam conseguir encontrar em outros lugares. Porque por mais que você tivesse loja em cada esquina, essas lojas não necessariamente tinham todas as coisas é, disponíveis. Sabe? Tipo, tinha jogo que você às vezes ficava procurando meses, meses, não achava. E às vezes você ia na Fenasoft, na, na, na Fenasoft e achava, porque você tinha é, uma concentração muito maior de produtos, né? de oportunidades ali, então é, é, é curioso isso, né? Tipo é uma coisa meio imaginável hoje, inimaginável hoje, porque a gente não lida tanto com varejo, pelo menos para para coisas digitais. É, hoje né? a galera é, tudo, entra no AliExpress,
0: no Mercado Livre, compra tudo com até quinquilharia lá. No Cabum, não rapaz, foi
1: comprado é... hoje por um cabum. bilhão de reais. É, exato,
0: exato. Não imagina que você tinha que um viajar? Bilhão, não.
1: E é... Dois e meio, ah, porque tem Vendo. ações também, né?
0: Isso, exatamente, caríssimo Enfim, nossa, eu lembro, e isso é uma coisa que eu não tenho Saudade, de ficar nessa corrida de Será que esse jogo roda? Será que não roda? Aí você instalava e ficava lento Tinha que diminuir a qualidade gráfica é, botar é, na, mas isso na, até na... hoje, né?
1: Vamos... vamos, vamos é,
0: não, até hoje, mas
5: hoje tem, a gente tem uma coisa que Assim, o mercado de videogames Ele é muito mais diverso, né? E você tem muito mais, tipo, muito mais variedade Uma produção muito maior, né? Porque, enfim É muito mais barato, mais fácil É mais acessível até pro desenvolvedor desenvolver um jogo e, e por conta disso você tem lá no Steam, sei lá, todo dia sem jogos novos, um Sim. monte de porcaria mas é, alguns são bons e, e, e uma boa parte, eu diria que a maioria desses jogos, eles, eles acabam sendo pensados para computadores mais antigos, porque são jogos mais simples, visualmente, que não vão explorar o máximo da sua placa de vídeo, né? Geralmente jogo indie, 2D, né? Eles, eles têm mais essa característica. E esses jogos... O meu computador tem quase 10 anos. Eu rodo quase... Assim, tipo, coisas novas, AAA, jogos pesadões, assim, não, não vou nem tentar. É, mas... Isso não quer dizer que eu não vou jogar videogame. Eu continuo jogando bastante coisa aqui, sabe? Uhum. E roda bem. É, é isso que eu acho bem impressionante. Naquela época, eu acho que... Você não tinha essa coisa do jogo. Era game, mais né? rápido, né? Tinha... Acho Cara... Que defasava mais rápido. É, defasava mais rápido. Tem
0: uma questão
5: aí que... É lógico
4: que não, não é nesse momento que a gente está conversando que é justamente do primeiro contato, desse, do meio dos anos 90. Mas eu sofri um pouco com isso, com a coisa de ter sempre um computador defasado, nunca ter um computador bom o suficiente, com acelerador 3D para fazer acontecer, jogar os jogos mais modernos, etc. E, tal. e aí, um dos, um dos caminhos que, que pintaram e que eu usei muito durante a vida é que assim, a, a gente já estava... Se acostumando a... Se acostumando a pirataria... Que especialmente dos consoles... colava muito... Aí teve a fase... Que a gente comentou lá atrás... Que ah, os gravadores de CD... Começaram a aparecer... E... Né, tudo, tudo virou festa... E eu, eu entrei num... Num mundo demoníaco... Que assim... Eu lembro que o, o meu irmão... Era muito viciado... Em, em jogos de esporte... Basicamente... E quando o LFoot... É, né, começou a ficar... A ficar velho... E aí apareceu o Championship... Manager pela primeira vez ele descobriu um diacho de um site que vendia jogos manager eu não lembro qual era o nome, mas era assim era um, era um tipo, brasilmanager.cjb.net era um negócio assim uhum. que tinha Nossa. um catálogo de jogos manager e você falava qual você queria e o cara te mandava por 10 reais era 10 reais o, o custo e o frete era isso, então quando a gente falava ah, vamos comprar cinco jogos na da mesma, da mesma vez dá 50, a gente junta 25 de cada um e o frete vai ser mais barato e eu joguei muita coisa porque, justamente, eu entrava no site e ele falava quais, quais eram os requisitos. Então a gente ficava na loucura de só pegar jogo que a gente sabia que o requisito estava lá embaixo, que era o que o nosso computador ia rodar. Então eu lembro que eu joguei, cara, além de todas as modalidades esportivas manager, então, tipo, basquete manager, hockey manager, patinação artística <risos> manager, tudo. Tudo que tinha manager era jogado jogava, tinha uns <risos> jogos nada a ver, tipo, rock manager, que aí você era o manager de uma banda de rock. E, e tinha umas trilhas gravadas, originais, assim, músicas originais que, que eram gravadas e eu tenho até hoje na cabeça essas, essas músicas tipo Kill Your Parents, era o nome de uma, de uma música que era, quando você montava uma banda punk tinha oh. é, <risos> a, o nome da música era Kill Your Parents e aí foi isso, eu lembro que eu explorei, eu joguei muita, muita, muita coisa nesses anos quando o computador era muito fuleiro Graças a, a isso. Então eu nem. Eu acho que eu nem sofri muito com essa questão de sistema operacional super atualizado e a placa
1: voodoo maluca e memória. Mas era. Mas, mas era você, você tem razão aqui. de que era mais tenso, era pior, era um ciclo até mais rápido, porque era um mercado que estava nascendo, né? Não, e, era, e era todo fragmentado. Tipo, então tinha a placa de som, que aí beleza, logo foi implementado, mas. Era isso, AMD correndo para um lado, Nvidia correndo para o outro. Não, agora eles estavam descobrindo a tecnologia e a gente pagando esse desenvolvimento. Aí agora já tem um ciclo. Não, cada geração, é quase que nem videogame, cada geração da Nvidia dura dois, três anos, não sei o que. Uhum. Você consegue controlar esse, até se planejar um pouquinho mais. E os desenvolvedores também já botam. Ah não, beleza, você vai, esse, esse jogo aqui é 3D, você não vai rodando o Ultra, mas... Vou Dar um jeito aqui e tal. Agora tá na corrida aí, rodar 120 frames por segundo em 4K. Mas beleza, você vai rodar aqui 30 no 1080p, tá tudo certo. Mas era isso. É, parece que a gente tem uma melhoria é, é, você... de
5: performance, né? Uhum. Atualmente, assim, é muito mais de performance. Não é, não é uma coisa tipo transformacional, assim, é, tipo, é. porque naquela época você. Sabe, sabe tipo antes da placa 3D e depois da placa 3D é tipo é uma transformação é muito sabe? diferente mesmo? Né? antes do CD-ROM depois do CD-ROM é tipo mudou tudo e atualmente não a gente já tem tudo a gente só tá vendo melhoria das coisas que é. já existem parece né Tirando, sei lá, o VR, né? Que o VR é uma coisa nova, mas aí não, eu sinto que é quase que uma outra, outra, outra janela e,
2: aí. e somado a isso, né? Da, da, de, do ficar defasado era quando você tinha algum problema técnico, tipo, instalava o jogo e ele não funcionava. E aí o que você fazia? Você ficava chupando o dedo. Era isso. Tá drivers, não, não. Pior não. Do que, Hoje em dia é muito
4: fácil. Né? Nossa. Nossa. Muitas frustrações. É, é
5: exato. Quantos <risos> Quanto, jogos que, que eu fui jogar, eu comprava. Daí não rodava, eu ia jogar dois anos depois, assim, uhum. sabe? Eu deixava lá paradinho e eventualmente jogava. E às vezes eu gostava muito, mas jogava sempre atrasado.
2: É, eu e às vezes muito tinha, uma, tinha uma
4: loteria, às vezes, que era você comprava o jogo sabendo que, os, que o seu computador não tinha os requisitos mínimos. Isso, isso é mas, exato. Mas, se desse sorte, ele rodaria. Muito mal, <risos> travando. Isso, você ia jogar tudo né? lá pra baixo, ia, ia ser triste, mas beleza. Mas tinha
2: uns que ele não rodava, ele não começava. Assim, né? Não, não ia. Mas os que eles rodavam aos trancos e barrancos, a gente ia. Eu tenho lembranças quase. Ah, completamente. Uh... O Star Wars Knights of the Old Republic, o primeiro lá, o RPGzão... Oh, eu tinha sim. abaixo do requisito mínimo. Então, além dele rodar mal, era a cada 15 minutos ele crashava de volta pro desktop. <risos> eu, te eu terminei ele mesmo assim. Eu salvava o Caramba. tempo todo. Ele Paciência. crashava, eu reiniciava, jogava mais um pouco, salvava, crashava e fui até o fim. E era tipo, a foto dele Se a gente esgotava... <risos> então, mas mas o um motivo
1: que me fez ir pro videogame fez muita gente também desistir de jogar em PC... Pior do que isso de ficar trocando de placa que eu trocava a placa a gráfica num ano, o HD no outro, o CPU no outro, recomeçava e, e fazia, mas era driver, é isso, ah, o driver não é compatível com o DLL, que o Merigo tanto, ah não, não rodou Nossa. porque esse jogo precisa do DirectX 9, mas aquele <risos> é ali precisa isso, é do DirectX 8 e, mas os dois não <risos> podem conviver cara, era uma confusão que e aí Amazon, eu falei, cara, eu quero, eu quero botar o jogo e eu quero jogar e azar, entendeu? eu não quero ficar atualizando ligar o computador, isso. atualizar o Windows passar foi um isso que me
0: fez ficar preso no console e até hoje que é isso é... Eu, eu sei que eu vou botar o CD lá ele vai rodar, eu não tenho preocupação e, e foi,
5: foi justamente um período muito nebuloso do, do PC gaming né? é, que é justamente o um momento em que a pirataria basicamente quase que mata, né? sufoca o mercado dos jogos do PC ali no começo dos anos 2000 até meados dos anos 2000, até final na verdade dos anos 2000 é, e você tem também um... É, um, é muito complicado, é, tem, sabe? Tipo, é muito difícil e, e, e ao mesmo tempo os consoles, eles parece que alcançam o PC, sabe? Você começa a ver jogos que antes Alcança, só existiam no, nos PCs, é existiam, no, no, existiam no, nos consoles, é, a capacidade gráfica dos consoles fica muito melhor e tudo mais e os PCs se tornam meio defasados, até que o Steam vai lá e resolve todos os problemas, né? é, assim, é o grande isso, salvador, é, assim.
2: A Steam, né, ajuda a resolver o problema da, da pirataria, né, em grande medida ela dá, dá essa segurada, e também começa a mudar que quando você passa a ter um público lá, a, os portes de PC voltam a ser bons, né, porque durante isso, esse, os anos 2000, final dos anos 2000, era um, muito normal, os jogos eram lançamentos posterior no PC, porque eles tinham medo de que ia ser tudo pirateado, então a galera do PC tinha que esperar mais pra Jogar. E eram os portos cagados, eram umas versões só de consoles sem as opções que você espera que o jogo tenha e tal, né? Foi só realmente mudar, uh, tipo, falar, 12 anos, mais ou menos, que é quando, quando dá realmente uma,
1: uma sobrevida, né? O negócio. Mas o Merigo tá hoje, tá bem mais tranquilo isso de você instala o jogo e roda. Sim, entendeu? imagino, tem, imagino. Livro. Sim. E se não roda, você pede reembolso na né?
2: Steam. boa, eles vão, de volta você vai pegar o outro. Porque a... Pegando lá o que a gente tava falando lá no começo, vocês lembra da experiência de ficar fazendo o disco de boot pro, pro jogo rodar no seu PC? É, é fazer não, disco é de isso. boot com disquete que era o que ele para liberar memória RAM, não era para é jogo rodar,
1: um... Isso é configurar, não, não, não pode carregar, carregar esse coisas. driver aqui, mas para é. aquele outro jogo tem que carregar. E aí você é isso, tinha essas combinações, disco de boot, e botava é o
2: disquete reiniciava com o disco e o disquete dentro, aí ele rein... fazia o OutRun, né? Porque era foda quando o jogo tinha outro que ele já ligava lá na hora e aí com o disco de boot ele ligava.
5: Não, e o mais bizarro é que, assim, eu, por exemplo, eu, eu, especialmente por conta do primeiro contato, né? Comecei a pesquisar muito jogo antigo, jogar muito jogo antigo, até pras lives. É, eu me acostumei a ficar acostum a configurando, é, configurando o Virtual Machine. Ah, esse jogo não roda. Por que, que não tá rodando? Ah, deve ser por conta da, da, do driver gráfico. Da... E, assim, eu voltei pra essa, pra essa merda de de, de ficar lidando parabéns com o problema. Parabéns
4: pela perseverança.
5: Exato. Exato. E, assim, eu percebi quando o jogo roda perfeitamente, eu Vou jogar um jogo novo e ele simplesmente roda. Parece que assim, faltou, faltou, faltou. um ritual, sabe? Faltou, faltou um, aquela, aquela coisa que antecipa a experiência, sim, que às sim. vezes é... Só. Às rodou? vezes você fica na verdade. É, eu, eu acho que na verdade, assim, tem uma coisa da expectativa. O jogo vai rodar, o jogo não vai rodar, o que, que eu vou ter que configurar. E assim, quando roda, parece que é prazeroso. Sim, e no jogo certo. novo não, não tem. Não tem essa etapa. Sabe qual é <risos> o próximo passo, né?
2: Você montar um PC boomer, né? Você comprar ah, partes antigas dos anos 90 mesmo. <risos> Começar né? um
0: PC. PC dos anos 90. Muito bem.
5: Eu, não, eu quase comprei pra fazer a. Porque eu precisava fazer a arte de capa do primeiro contato, né? Eu quase comprei, porque eu falei, ah, eu vou. Vou comprar um, vou compor um cenário, tirar fotografia, e daí eu vou usar isso de arte de capa. E daí, não, é, é caro, é, é trambolho. Banco de imagem tá
0: aí pra isso, né? <risos> é, eu criei
1: uma
5: imagem, dois Uma amiga
1: minha que tá viciadíssima no PC Builder Simulator. Vocês que me zoam aí que eu gosto <risos> de Olha lá, tá <risos> Jogo de emprego. E ela já falou jogo assim: aqui não tem parada, é AMD Ryzen, Ryzen. Não tem, aqui não entra Intel, não, aqui só só AMD.
0: PC Builder. <risos> Muito bem, gente, ó, o papo tá incrível Delícias mim ficava até meia-noite aqui Mas já são duas horas mas de gravação eu tenho graduação. que jogar
1: estantes agora é,
0: Exato, é. Esse é um programa <risos> que certamente exige uma parte 2 aqui Um primeiro contato 2 gente segundo citar contato. Exato, segundo contato Citar uma série de jogos que a gente não falou aqui e eu queria avisar o nosso amigo e o nosso amigo ouvinte que o primeiro episódio do Primeiro Contato, além de você poder ouvir lá no primeirocontato.b9.com.br ou em todas as plataformas aí que você quiser, pode procurar. A gente vai botar o primeiro episódio aqui no feed do Braincast para você já ter uma palhinha aí. Ouve o primeiro episódio para você viciar e querer esperar os próximos. Toda segunda-feira são 12 episódios, certo, Rick? Tem muita, muito conteúdo, material... 50 horas de entrevista aí que você fez com o Brasil todo, certo?
5: Exato, sim. É, em média, eles têm uma hora, tem alguns que extrapolam um pouquinho... Então, digamos que um, são umas 13 horas de conteúdo aí, né? E um, um episódio por semana.
1: Muito
4: bem. Mas quem quiser ouvir antes, 10 reais na minha conta aí, eu mando
0: e uma, uma cópia em um, um CD para você é, CJB, <risos> ingi
1: <.cjb. Mano>
0: <risos> Manda um disquete, você instala o DirectX 8 ou 9, dependendo se o DLL o não O Inhamp, né? O <risos> Com várias Muito skins bem. ainda, bicho. Perfeito. Vamos para a boa então? a boa, Coiabou!
1: é boa. Chris, quer começar aí com qual é boa? Olha aí. Cara, o meu qual é, a boa é um colab é boa venda casada e qual é a boa repetido, mas que tem tudo a ver com esse tema aqui. O primeiro é o No Clip, um canal do YouTube de documentários de sobre jogos, né? Como são feitos os jogos. É do cara que eu nunca sei falar o sobrenome dele. Danny, porque é irlandês. Daniel Diary. É, o, é, Daniel Dwyer. Dwyer? É isso aí. É isso aí que ele falou. <risos> e ele é jornalista de longa é data. É de freio
4: dessas... o sobrenome dele, né?
1: Isso. De, de publicações de, de games por aí. Ele abriu esse canal que ele vai atrás. Ele vai entrevistar quem fez os jogos, como foi feito. E aí ele vai desde desde, de, por exemplo, ele já fez na Bethesda antes da Bethesda ser comprada pela Microsoft então, ah, de onde veio Fallout, Elder Scrolls e tal mas ele também vai no, nos, nos joguinhos mais é, menos conhecidos e agora ele começou uma série que estreou com o Roller Coaster Tycoon que é Greatest hits tipo esses jogos antigos, clássicos e tal e ele conta toda essa história do Chris Sawyer. Chris Sawyer sumiu e, e tipo, foda-se essa merda de indústria de game e tal. E mostra as pessoas que até hoje jogam Roller coaster, Tycoon e etc. E uma série muito grande que ele fez é da CD Projekt Red, da, da Polônia. Que faz Witcher e, e Cyberpunk. Ela tem até um pouco dessa história que, que fala no primeiro contato da indústria local contra a pirataria. Então ela precisava ter... A capa traduzida, o manual, um negócio legal para o polonês se animar e comprar aquela versão licenciada, pagando os direitos para os publishers originais. E virou isso, virou essa virou essa mega corporação de, de, de jogos aí, estúdio. E um, uma subempresa do grupo é, é a GOG.com, a GOG Good Old Games, que é o meu segundo, qual a boa, também repetido, que é uma Steam ela nasceu como uma plataforma pra você comprar esses jogos antigos, hoje ela vende, principalmente os jogos da CD Projekt Red, mas vende lançamentos, mas ela nasceu com esse, cara, eu quero jogar todos esses jogos que a gente mencionou no programa hoje, mas não dá, porque era jogo de Dois, porque era jogo de Windows 3.1, era isso, era aquilo. E Perderam se jogar, seria um fonte.
0: trampo danado, né? Você vai ter que baixar emulador, vai ter que ter né, um caminho do de rato aí.
1: E era coisa do tipo, cara... Ninguém mais tem o um código-fonte desse negócio, não sei onde está, não sei quem, quem é o dono desse jogo, não sei cadê o contrato. Então, no documentário, eles mostram muito desse processo, não só tecnológico, como de negócio, né? Como é que eu vou trazer esse jogo? E eles têm uma equipe de programadores para adaptar esses jogos. Então, por exemplo, o, o Day of Tentacle, eu joguei no, no GOG, Monkey Island também. É, e, e tem uns que eu confesso que eu comprei por, sei lá, dois reais, tipo jogos de, de Dungeons and Dragons antigos, 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 antigos. Eu, não, animal, eu vou comprar. Aí eu abro o jogo e falo: não, não dá. Não tem. Não consigo. Esse <risos> jogo é muito zoado. Porque, tipo, o gráfico fica nunca. A sua visão 3D com muitas artes fica, tipo. Um décimo da tela no cantinho, o resto é tudo texto. Mas tá tudo lá, esses jogos point and click, tá o, tudo, tudo lá. O
0: Team Hospital que a gente citou aqui, foi, acho que a primeira vez que eu usei o GOG foi pra jogar... Quando eles lançaram, vai ter o Team Hospital. Falei, caramba, eu preciso jogar e voltar naquele tempo. Tá lá também, né, no GOG. O
1: primeiro, acho que o primeiro jogo que eu comprei lá foi o Knights of the Old Republic, primeiro. Também um dos top jogos da minha vida. Só que esse eu joguei no Xbox... E aí eu botei... E aí como, é, aí como é PC... Que outra coisa que a gente nem tocou aqui. PC tem mods, né? Então você pode baixar, modificar seu jogo ah, e tal. Ai, Console nunca serão. É, então, geogia.com... O argumento com, do Cristiano, por que é melhor?
4: Porque tem mod, pô.
1: Tem mod. É maravilhoso. jogar tudo é, porque, Enfim, porque dá para eu dirigir o caminhão. GTA, é, a então, é, Andreas Mas ao invés do personagem, é o Loki. Toma o trem.
5: Dá pra dirigir a Wanda, Wanda do CDX, né? Olha aí. Dá pra botar o Porque, Thomas o trem, do trem,
1: tem um mod, Tem um mod pra isso. Então é o NoClip, N-O-C-L-I-P, que é outra coisa que PC tem também, que é cheat codes. Você digitar aquele códigozinho. É, no videogame também em combinação com o Code e tal. As palavras secretas que você bota. Então no clip era uma que você atravessava as paredes, e é o nome do canal, do, do Danny. E georg.com GOG, GOG Good Old Games São os meus colegas da Boas de hoje
0: Muito bem, e você Rick, tem qual é boa?
5: Eu posso indicar uma série rapidona aqui É Halt and Catch Fire Não sei se vocês conhecem É uma ah. série que foi lançada já faz, faz algum tempo Pela AMC né, Do The Walking Dead eu não sei se ela está disponível Tá na Globoplay. Facilmente. Tá, tá na Globoplay. É verdade, está na, tá na Globoplay. E ela conta justamente assim, ela começa ali nos anos 80. Inclusive, para mim, ela super foi inspiração, embora ela seja é, ficção, com certa inspiração na realidade, mas é, ela, ela super foi uma inspiração para mim, para o primeiro contato, até em termos estéticos, trilha sonora e tudo mais. E ela conta essa história da, da, da ascensão que... Meio que seria a Compaq, né? É uma empresa fictícia, mas é ah, meio que a história da Compaq. Porque a Compaq, ela clonou o IBM PC e gerou tretas judiciais. E, e, obviamente, que a série vai lá e injeta toda uma questão da, da família do programador. Da, tem uma programadora que ela é meio punk, assim, ela é meio é, antissocial. E daí, tipo, eles têm que conviver juntos e lidar com uma série de problemas. E daí tem, enfim, é, aquele suspense corporativo... Uh, e eventualmente nas, nas temporadas uh, uh, que vão aparecendo né? são quatro temporadas a série caminha para outros lados. Na segunda temporada, as mulheres de, de, desse grupo principal, dos personagens principais, elas abrem uma empresa de games que é basicamente a Sierra. Eles eventualmente caminham para a questão da chegada da internet. E a série meio que acaba ali nos anos 90 com o que seria meio que o Google, né? o nascimento do Google. E essa série é fantástica. Assim. Ela, ela começa mais ou menos, mas ela, ela rapidamente se encaminha assim, para, uma, para uma coisa muito especial. E, e ela... Eu não sei, assim, tipo, eu amo os personagens, assim, é uma série dramática muito, muito, muito bem dirigida, muito bem escrita, com uma trilha sonora fantástica. É uma das, das minhas séries favoritas e eu acho que é a minha recomendação aqui, que tem tudo a ver também com o tema do Primeiro Contato.
0: Muito bem. É, eu quero fazer uma recomendação aqui, um pouco polêmica, eu espero que não tenha nenhum bolsonarista ouvindo e tal, porque senão, né... O pessoal vai ficar louco, vai dar ideias, mas <risos> é, eu acho que é, é um tema que é assim que Bolsonaro estiver fora do poder ou debaixo de sete palmos, a gente deveria realmente talvez discutir esse assunto, que é em relação ao nosso sistema eleitoral e ao famigerado voto impresso, né? Eu assisti um documentário que está disponível no HBO Max, que chama Kill chain The Cyber War on America's Elections, que é dirigido pelo Simon Ardzoni, pelo Russell Michaels e pela Sarah Tails. É, que ele, vai, é, ele, mo ele mostra o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né, do, é um documentário de 2020, que eles utilizam máquinas e computadores antigos, desde o início dos anos 2000 ainda... É, e eles sempre falam, né? São, é, lá é Ao contrário do Brasil, onde a gente tem um sistema federal, né, que serve para todo o Brasil inteiro, lá cada estado é, e cada condado pode escolher qual que é o sistema eleitoral que vai usar. É, e, mas quase todos eles, independente da máquina e do computador que eles utilizam. Independente da idade desse computador, quase todos são baseados em mídia removível, né? Pode ser pendrive ou SD card e tal. Então, são todos muito sujeitos a, a suscetíveis aí a falhas completamente triviais e hackeamentos também completamente triviais, né? É, então eles vão contar nesse documentário como esses sistemas funcionam e como que eles são facilmente hackeáveis, né? É Que, que isso precisa ser revisto, precisa ser trabalhado, atualizar esses sistemas e tal. O que, que eu acho legal desse documentário que eu nunca tinha visto, toda vez que alguém fala para mim, ah, voto impresso, sempre torço o nariz e acho, meu, você tá, tá maluco, você quer fraudar as eleições, você quer, sei lá, você é bolsonarista, você é maluco. É... O que esse documentário me faz é abrir a discussão para o seguinte, não é uma discussão que deve ser feita é, por partidarismo, ele tem que ser feito por todo mundo, porque senão realmente isso não avança, todo mundo tem que estar em torno dessa discussão. É, é, então, quem se preocupa com a democracia tem que olhar para isso. É, e outra coisa que eu achei muito curiosa, que eu não imaginava, é que eles falam assim, cara, se, se tem eletrônica... É hackeável, pode ser hackeável em algum momento, não adianta você falar, não é conectado à internet, isso é como se fosse uma torradeira elétrica, não é conectado à internet o, o tempo todo, mas em algum momento essa máquina vai ser conectada à rede, e se ela pode ser conectada à rede, ela pode ser hackeável, e mesmo que ela não seja, ela pode ser hackeável fisicamente, através, sei lá, de um chip, de um disquete, sei lá o que for. Então, é, eu preciso ter uh, ler mais sobre isso, mas os caras defendem. E lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui no Brasil, onde a gente tem um movimento capitalista, Capitaneado pela direita, né, de querer a mudança do sistema. Nos Estados Unidos, a gente tem uma ala democrática, né, do, do Partido Democrata, muito grande, querendo rever o sistema porque eles enxergam essas vulnerabilidades aí. É, eles falam que não tem como você fazer algo que, que seja confiável e auditável que não passe pelo papel. É, não importa como você vai fazer, eles falam assim, não, não é um papel que você leva para casa, que você imprime e você leva no bolso, não é um papel que ninguém bota a mão, mas ele precisa ter um papel, é, então, sei lá, tem alguns sistemas que, que, que imprimem um papel que fica a, a, atrás de um bagulhinho de vidro que você olha, legal, esse é o meu voto, você dá o ok, aí a maquininha corta esse papel e esse papel cai numa urna que vai ser guardado para caso precisar ser auditável depois. Inclusive eles conversam com alguns matemáticos e estatísticos Porque uma das coisas que falam Ah, você contar todos esses papéis é uma coisa, um, um trabalho monstruoso Então o estatístico ele desenha lá um, um, um sistema, um, um método Em que você só vai contar a quantidade, se for necessário né só vai, ser, só vai contar a quantidade de papéis necessárias Até que você possa confirmar aqueles resultados das urnas Então você não precisa contar mais papéis além do necessário enfim, é todo um esquema é, é, complexo que você precisa ser trabalhado e o que eu acho que fica claro para mim é a necessidade de você colocar realmente essa, esses sistemas todos eletrônicos aí em discussão. Auditoria,
1: né? E... né? Você tem uma auditoria, auditoria,
0: exato. Acho que tem que ser discutido. Eu não acho que tem que ser feito isso agora, né? Aqui no Brasil, nesse momento, porque você tem a máquina aí dominada por pessoas que estão com... Às vezes eu acho que o Bolsonaro tá fazendo psicologia reversa, sabe? Porque é mais fácil é, você, é. você fraudar agora do que fraudar se tivesse Voto, o tal do voto impresso que eles querem mas a discussão é essa, que voto impresso que essas pessoas querem, que sistema que elas querem, porque no documentário eles mostram isso, Algumas, alguns estados foram obrigados a adotar outros sistemas mas aí você tem pessoas interessadas em adotar sistemas que não são necessariamente os mais seguros né? que eles estão aí macomunados com empresas, né? tem um cara lá que ele, que ele tava por trás de reformar o sistema eleitoral mas ao mesmo tempo ele era candidato então ele escolheu um sistema eleitoral que era de parças dele então, cara,
1: é uma complicação imensa é, mas e a discussão fica... de esse papel que o Brasil tem esse histórico de voto, né o coroné vai lá e olha em quem você Co... votou, então tem, isso, tem essa preocupação.
0: É. Então, assim, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, a gente não tem que simplesmente, ah, é isso aí mesmo e tá feito, e vamos acreditar porque o TSE disse que funciona. É, eu não tô dizendo que teve fraudes nas eleições anteriores, né? Não tô dizendo que o nosso sistema não é confiável. Eu tô dizendo que é, o que eles querem dizer é que é suscetível a você burlar de alguma maneira, né? Se é eletrônico, se está ligado na rede, de algum jeito. E eles falam uma outra coisa interessante. tô dando um monte de contando no comentário inteiro, né? Ah, Mas que ver, então. é <risos> que outra coisa que a gente acha que você burlar, fraudar uma eleição é simplesmente você mudar a quantidade de votos e eleger quem você quer. Eles falam que não necessariamente isso. É só de você fazer com que as máquinas deem pau, né? com que elas fiquem lentas ou deem um bug, isso já é você hackear a democracia. Você criar filas imensas na hora de votar já é uma maneira de hackear a democracia porque você mina a confiança né, das pessoas, as pessoas estão putas lá 4, 5 horas na fila porque elas não conseguem votar.
1: Não, e nos Estados é um jeito... Unidos o voto não é obrigatório, não é feriado isso, é isso. no dia da eleição e, a, e, e quanto mais pobre você é, mais chance você tem de ganhar por hora. Então, ah, vou votar. E perder trabalho, né? Eu tô pagando, literalmente pagando pra votar. Então é isso. Ah, que, que tem, toda, tem tudo a ver com essa reforma eleitoral que os republicanos estão botando nos Estados Unidos, que é de dificultar o voto pra pessoa falar Ah, cara, eu não vou trabalhar, mas é votar e tal. Enfim. E aí tem isso. Você pode hackear as urnas só desse jeito.
0: Exatamente. Eles mostram, tem uma, uma moça que dá uma entrevista lá dizendo Ah, eu fiquei três horas na fila mas eu não posso mais esperar porque eu tenho que voltar para o trabalho, meu trabalho não me dá dia para poder ir votar, entende? Então, assim, é um esquema complexo, eu sei que são realidades diferentes, obviamente Estados Unidos e Brasil são sistemas diferentes, mas de qualquer maneira não é uma discussão que a gente deva bloquear das nossas vidas, porque está sendo feita a proposta nesse momento por pessoas erradas. Eu acho que gente, Vamos deixar a claro para
4: nossa audiência, Carlos? Ah. Você está ficando velho, você está ficando conservador... <risos> Isso aí. O bolsonarismo tá, tá, tá começando dominando a fazer um está começando a se identificar. É, Pode... é o que vai acontecer. É, é a verdade. É a grande
1: verdade. Então é isso, essa, ó, resumindo. Essa é a grande verdade.
0: O meu a é Boa é o documentário Kill Chain: The Cyber War on America's Elections, disponível aí no HBO Max. HBO Max. Tá bom? Então é isso. Heitor, tem Choia é Boa aí? É, a gente tocou bem brevemente nesse assunto, quando o Chris estava falando, né,
2: de as equipes, o tamanho de uma equipe que fazia um jogo lá nos anos 90, o tamanho das equipes hoje em dia, e uma coisa que é bastante discutida no meio hoje em dia, especialmente, né, nesse âmbito dos jogos de maior orçamento, os AAA e o tamanho dessas equipes gigantes... São alguns problemas que se apresentaram como endêmicos a, a essa indústria, né? Uma coisa que a gente chama de crunch, que são horas extras severas, pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana. Verdade. E uma instabilidade é, trabalhística muito grande, né? Mas, é, Heitor, um... quando a
0: gente vê aquela graminha lá no Red Dead Redemption 2, né? Aquela valeu a pena.
2: Alguém, alguém não viu o recém-nascido para isso. É basicamente <risos> isso, né? E valeu, isso, valeu é. a pena é. completamente. Uma é.
4: pessoa não viu o neném... <risos> para que, no mínimo, né, esse grupo de cinco pessoas aqui tenha compartilhado o um momento
0: mágico <risos> em que a grama batia. Isso. Agradeço. Desculpa, eu não devia estar rindo, agradeço não, essa okay. pessoa.
2: E uma outra coisa que acontece também com muita frequência, né, nesse, nessa parte da indústria é o fato de que ela é muito instável. É muito normal as pessoas serem demitidas, há demissões em massas constantes e, e as pessoas, não é que elas necessariamente ficam desempregadas a longo prazo Mas representa uma série de mudanças né? Tipo, ah, você estabeleceu sua vida nesse lugar aqui Perdeu o um emprego, vai estabelecer Um novo estúdio, puta, se muda Para o lado do país, ou se muda do país E aí o marido ou mulher tem que ir junto A criança na escola tem que se readaptar Então é, tem estatísticas Que mostram o quão frequente Essas pessoas acabam saindo da indústria Por cansaço, por burnout é, Como a gente tem cada vez menos veteranos Porque as pessoas não aguentam uma indústria que come Muitas pessoas. Por que, que eu tô falando isso? Há cerca de dois meses saiu um livro chamado, infelizmente ele só tem inglês por enquanto, chamado Press Reset, seria apertar o reset, uh, de um jornalista chamado Jason Schreier. Ele atualmente escreve para o Bloomberg, ele já passou pelo... Ele ficou durante muito tempo no Kotaku. E, dentre outras coisas, é um jornalista que se especializa muito em denunciar esses casos, denunciar casos de, de estúdios que uh, fazem seus, seus empregados trabalharem exaustivamente. Ele teve já matérias justamente falando... Da Rockstar e de Red Dead Redemption 2 uh, também, o, o quanto que as pessoas trabalham. E esse livro. Absurdo, ele... absurdo isso. <risos> Ele faz um, um belo resumo, eu acho, dessa situação. Pegando desde pessoas já mais antigas dessa indústria, passa, por exemplo, por histórias do Warren Spector, que é um cara que justamente tem um jogo de PC nos anos 90 que é definidor pro, pro, pro meio, né? O Deus Ex. Uh, passando por pessoas Lembrando. como Ken Levine, que é uma, figura, uh, uma das principais figuras por trás de Bioshock, por exemplo. Uh, e passa por outros estúdios e pessoas menos conhecidas e mostrando várias trajetórias que essas pessoas seguem. Desde pessoas que... Aguentam o um tranco e ficam no AAA... Pessoas que vão pro caminho indie... Pessoas que abandonam a indústria, etc, etc... É, eu acho que assim... É uma leitura muito feita para todo mundo... Então sim Se você acompanha de maneira assídua... A indústria de videogames... As notícias polêmicas... Não vai ter necessariamente... Muita nova informação... Mas eu acho que ele tem essa, essa vantagem... Que eu acho que ele é um... um material introdutório... E meio elucidador... para quem não acompanha necessariamente... Porque ele explica de maneira bem detalhada... Como essa indústria tem funcionado... E tenta ao final explorar algumas coisas que talvez possam ser caminhos para a gente, pelo menos, aliviar esse tranco, aliviar né, a carga trabalhista, das, da, da, a carga de trabalho dessas pessoas, é, fazer a gente perder menos talento, etc, etc. Desde coisas como ah, estúdios mais especializados em aspectos técnicos, uh, sindicalizar, é uma discussão né, que tem rolado com muita força na indústria sobre uh, a, a haver formação de sindicatos para os trabalhadores serem mais protegidos, etc, etc. Então, para quem quiser se interar um como pouco é de... mais desse um Pouco, sim. É, quem quiser se inteirar mais uh, por essas questões que têm uh, sido discutidas na indústria de videogames né e que, quer ou não, estão em vários desses jogos que acho que são os que acabam chamando mais atenção das pessoas, tá nos seus Red Dead Redemption, tá nos seus cyberpunks e, e etc, etc. Eu acho que é uma leitura interessante. Então, Press Reset por enquanto só tá em inglês, o último livro dele é, foi traduzido, saiu em português como Sangue, Suor e Pixels. Então pode ser que esse seja eventualmente traduzido, mas é, a versão e-book dele tem um preço acessível, né? A versão física... Comprar livro físico tá caro pra cacete, né? De novo, então é... Ah, e a tendência
5: caro. é piorar, né? de rico. Mas a, a
2: versão Merigo é
1: super contra livro físico, ele como... bolsonarista. <risos> Eu... <risos> Mas esse negócio é da, da indústria de games passa muito também pelo fato de que é o emprego dos sonhos, né? Não, você tá trabalhando uhum. com games, então você tem que aceitar qualquer é coisa. Mesmo. E se você não quiser esse emprego, tem 20 aí fora querendo, então rola muito isso.
2: É muito manipulável, né? Tipo, tem, tem muita gente que acha que tem que trabalhar de graça mesmo, porque tá fazendo a coisa mais incrível do mundo
5: e Então é, é isso aí É o, é, é o, é o ápice do, do neoliberalismo né O mercado de videogame assim, é, uhum. é, é o supra-sumo é A utopia neoliberal
2: isso. É, um dos casos Famosos, eu fui aqui há dois anos Em que a Activision, exatamente No mesmo pronunciamento Demitiu 800 pessoas e anunciou lucros recordes. É, é, mesma atuada,
0: exatamente na os mesma coisa. Os caras não então, tiveram assim... nem essa... Ninguém pra avisar, né? Ô, gente, vamos separar é, aí os é, anúncios. Né?
2: Não, era com orgulho o que eles estavam dizendo, sabe? é corte de custo, mas nada. Dano é, A gente ganhou, todo, a
0: gente ganhou tudo, todo esse dinheiro com menos pessoas. investam mais na gente, né? Deem mais dinheiro. É uma indústria em que executivos têm pagamentos altíssimos comparados
2: a outras indústrias e tem pessoas tentando lutar contra isso, então quem quiser saber um pouco mais disso, eu acho que é um livro acho que ele é introdutório nesse sentido interessante, é uma leitura bem leve, né no, o texto dele em si, né, eu, ele tá bem acostumado pra escrever pra internet e tal, então Muito é bem, bem tranquilo,
0: press reset Falando em altos salários de executivos dos games Luiz e Gino, finaliza aí por favor. Vamos lá, depois de duas horas e
4: vinte falando sobre joguinhos eletrônicos eu vou mudar um pouco o assunto por aqui porque há algumas semanas, já há algum tempinho, todo dia de manhã eu tenho repetido o mesmo ritual. Eu acordo, sol na cara, eu lamento por estar tá cansado e querer dormir mais um pouquinho, mas eu respiro fundo e eu falo, eu preciso seguir em frente, eu preciso de energia para continuar, eu preciso de energia para viver. E aí Inestou o que eu faço? Seu boa, eu não tô... que eu, calma lá, calma lá. O que eu faço é dizer, Alexa, tocar Pablo Vitar, Batidão Tropical. E aí, bicho? E aí começa agora. Aí Começa. É 23 minutos de energia lá no alto. Que pau, pau. quando quando termina, já já tô novo, entendeu? Tá tudo feito, a casa tá arrumada, o trabalho já tá resolvido, a louça tá lavada. 23 minutos de disco. E eu resolvo a minha vida graças à energia de Pablo Soares Vitar. <risos> é isso. É isso que acontece. Ouçam um Batidão Tropical esse disco em que Pablo Vitar revisita algumas das suas referências mais queridas de juventude. Então, forró, tecnobrega, brega melody, tudo de gostoso que passou ali pela vida dela, é, regravando. Grandes canções das bandas Companhia do, Calixo, Companhia do Calypso, Campanha do Calipso, e Batidão, e trazendo três canções inéditas, e assim não são quais, quaisquer canções inéditas. São Ama Sofre e Chora, Triste com Tesão e A Lua, que vão reverberar pelo Brasil, pela América Latina e por todo o planeta por anos e anos e anos. É um descasso maravilhoso com arranjos incríveis. É legal porque mesmo as, as músicas que foram, que foram regravadas, quando já dá para encontrar em trocentos mil vídeos na, e reportagens pela Rede Mundial de Computadores, a comparação entre as versões originais e a versão desse disco da Pablo E é muito legal que, assim, essas músicas não, elas não perderam a, a, a cara delas, a essência delas, é, mas ao mesmo tempo a Pablo enfiou e trouxe bastante... bastante Bastante coisa nova e, co e coisas que, que vêm de outras referências dela. Então, assim, é, tem uma música que, se eu não me engano, é da companhia do Calypso, que é Ânsia, que do nada entra um solo do Angra, bicho. O Kiko Loreiro espiritual, entra ali e faz uma levantada de guitarra que você fala: cara, de onde vem isso? E a Pablo era metaleira também. É, basicamente. Das nove músicas do disco, sete poderiam ser a abertura de qualquer anime no Brasil no mundo. <risos> tipo, eu infelizmente cometi o crime e, e coloquei a, a, a música Triste com Tesão na abertura da Saga de Hades do Cavaleiro do Zodíaco, publiquei no meu Twitter, e eu, eu não editei, eu só botei ali, cortei um pedacinho e encaixou completamente. Cada frase é uma coisa ridícula, assim. É muito bom, cara. É um descasso, descasso, descasso que nos, nos tempos de pandemia ouvir esse, esse disco Batitão Tropical me, me faz ter esperança de que em breve eu estarei na rua lambendo a sajeta lambendo o suvaco de estranhos enquanto essas músicas estiverem tocando. <risos> Mas, <risos> seriamente tem 23 minutos o CD inteiro? Cara, é muito rápido. Tem 23 minutos. São nove músicas. É muito rapidinho. Musiquinhas, três, dois minutos. É muito, muito, é, muito era muito do rápido. Spotify. É meio e... é a mensagem e essa duração ela ela, ela casa muito bem com, com esse ritual de fazer o café e comer e tomar e arrumar e, e seguir
0: perfeito boa
4: rotina matinal que produtiva. podcast que tem por
0: aí, sobre... Ixi, é, pois é. É. aí <risos> falar sobre isso muito bem gente incrível foi demais estar com vocês divertidíssimo realmente nostalgia louca a gente tem que voltar aqui e fazer a parte 2 em breve muito obrigado, viu? Valeu! É, eu que
5: agradeço o convite, foi super divertido, eu também gostei. O primeiro contato, ele tem essa, essa parte mais, é, mais histórica, né? E aqui eu acho que a gente consegue, conseguiu puxar um pouco mais, assim, tipo, ah, jogo tal, não sei o que, essa eu coisa acho... mais prática do, do, das <risos> nossas memórias. Muito eu só ia bem. falar,
2: se, se, se me permite, né? o primeiro contato né, tem seu feed próprio aqui no B9, mas... Os outros podcasts do Overload, eles também estão aqui no, no B9, mesmo, né? mesmo! É, é, Olha só! Então, aí, assim, qual é a boa extra? Fala aí. É, esqueci, né, que eu podia ter falado qual é a boa disso é isso é verdade, poderia. mas... Você procura ah, por Mothership com, com C, C-H-I-P, né, Mothership, que é os podcasts, né, que eu gravo com o Henrique, mas o nosso outro colega, o Caio Teixeira, toda semana, a gente falando do que a gente anda jogando. Às vezes a gente fala de jogo velho também, mas volta e meia a gente fala de jogo mais novo. Nesse Todos esquema novos. mais informal mesmo assim da gente trocando ideias sobre jogos, uh, e a gente também tem um podcast publicado nesse mesmo feed sobre notícias dos videogames e aí tudo aqui na casa no... B9, sabe
0: Notícias então... da Nave Mãe, tudo na rede B9 de podcast, Você pode procurar aí no podcasts.b9.com.br que você acha.
2: Lá no site do B9 Bom. também tá lá destacado Bem. então né. Só, só, só avisando. Pode ouvir mais das nossas vozes falando de videogame, lá se quiserem. Bela lembrança. Quer mais games? Temos aí. Não
4: é bem Muito uma entrevista, bem. é uma conversa de bar mesmo isso, exato isso. <risos>
0: tchau. <risos> tchau, valeu eu, tchau. Tchau. tchau então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Cris Dias, Luiz Egino Rick Sampaio e Heitor de Paula eu faço a coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz a produção é da Beatriz Souza Apoio à Pauta e Pesquisa por Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Potacheff E apoio de Andy Lopes A trilha original é composta por Nave Com direção artística de Dioga Mendonça Identidade visual por Johnny Brito Coordenação de marketing por Luzi Santana Coordenação digital por A.G. Barros Pedro Estraza e Matheus Guimarães Atendimento Raquel Casmala Camila Maza Grace Lidiane e Thelma Zenaro E a comercialização exclusiva é da Globo Valeu, gente. Tchau.